Jaakkarin käsikirja. Päivitä itsesi Jaakko Halmettojan, Teemu Arinan ja Olli Sovieran kanssa. Mun nimi on tosiaan Teemu Arina ja sit mulla on tässä vieressäni Olli Sovieran, hyvää iltaa. Ja Jaakko Halmettoja. Joo, ja me ollaan Biohakkerin käsikirjan kirjoittajat ja tänään puhutaan unesta ja unen biohakkeroinnista. Me julkaistiin tämä sähköinen kirja, kirja tästä niin kuin aiheesta, aiheesta vähän aikaa sitten ja, ja, ja tota, on jo 4000 ihmistä on, on lukenut sitä ja, ja se on saanut aika hyvää palautetta. Kiitos teille kaikille, kaikille siitä, mitä olette palautetta meille lähettäneet siitä kirjasta ja, ja tota, nyt meillä oli ideana tähän lähetykseen, että meillä olisi ollut itse asiassa kahdella kameralla kuvataan ja, ja näin poispäin. Nyt meillä on vain yksi kamera käytössä, mutta, mutta tämä, tämä näyttää ainakin toimivan, eli, eli, eli hyvä näin. Toivottavasti vielä mahdollisimman moni on mukana ainakin. Näyttää siltä, että meillä on nyt semmoinen 230 katsojaa livenä, eli, eli kaikki ei karanneet tästä, tästä kuitenkaan. Ja, ja me tullaan nauhoittamaan myös tämä ja lähettää tämä teille kaikille sitten tämän lähetyksen. Lähetyksen jälkeen. Hyvä homma. No tota, semmoinen muutama käytännön juttu, että, että meillä on tuossa, nyt me vedetään Ustreamin kautta, eli vaihtiin tuo teknologia tässä välissä. Se Ustream-kanavan sivulta löytyy keskustelumahdollisuus, me seurataan sitä keskustelua, jos on kysymyksiä tämän kokonaisuuden aikana, niin kysykää sitä kautta. Myöskin Twitterissä biohakkeri-hashtagillä voi lähettää kysymyksiä ja me pyritään poimimaan lähetyksen loppupuolella sitten vielä niin parhaita kysymyksiä sieltä, sieltä mitä, mitä nyt sitten saadaan poimittua esiin. Ja tota, me lähetetään tästä myös show notes, eli, eli tota, tuolta meidän biohakkeri.fi-sivustolle, niin biohakkerin podcast-sivulle tulee sitten tämä lähetyksen nauhoitus ja myöskin kaikki tuotteet, mitä me mainitaan tai, tai mahdolliset lähteet, sanotaan vaikka akateemisiin tutkimuksen, pyritään liikkaamaan ne kaikki sinne sivulle. Ja, ja tota, ei muuta kuin aloitetaan, aloitetaan tältä osaa, 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 tosiaan ainakin paras twiitti me tullaan palkitsemaan, palkitsemaan tota noin, niin lähetetään sitten jonkinnäköinen biohakkerin tarvikepaketti paketti, kiitokseksi siitä. Tulee Jaakko matkalaukussa. Joo, Jaakko tulee, Jaakko tulee mukaan. Live-kokki. Ja kannattaa seurata, vaikka nyt meni vähän myöhään, niin toivottavasti tänne pääsi kuitenkin mahdollisimman moni mukaan, niin, niin kannattaa odottaa loppuun asti. Meillä on erittäin, erittäin tota kiinnostavia äh, juttuja teille kerrottavana ja, ja myöskin sitten jonkinnäköinen yllätys siellä sitten loppupuolella. Ja jos lähdetään nyt vaikka liikkeelle jonkinnäköisellä esittelyllä, eli mä oon Teemu Arina. Mun taustani on, on se, että mä oon toiminut teknologialla yrittäjänä käytännössä 16-vuotiaasta asti. Mä oon vähän yli 30. Et mä oon puolet elämästäni ollut yrittäjänä ja mulla on kaksi yritystä. Nyt tällä hetkellä me ollaan kahden näistä mun yrityksistä tiloissa itse asiassa. Eli Dikolle tarjoitan kaluston ja, ja välineistön ja Meetings-niminen yhtiö tarjoaa sitten nämä tilat. Tilat tässä. Ja mä oon näiden yritysten puitteissa tehnyt aika paljon töitä vuosia aikana, pitänyt semmoinen sata esitystä vuodessa erityyppisissä tilaisuuksissa. Sitten mulle kävi tuossa käytännössä vuosi sitten niin, että et, et vatsa haavaan sairastuin ja, ja, ja tota oli sitten siitä niistä kivuista, kivuista sitten johtuen, niin heräs, heräs niin tämmöinen 
selviytymisviettiä halu oikeasti niin kuin ratkaista se ja palata, palata normaaliin. Ja sitä kautta sitten, koska olen tämän teknologiaorientoitunut ihminen, niin pureuduin sitten hyvin, hyvin syvällisesti siihen niihin sekä välineisiin, joilla voi mitata ja seurata ja kerätä dataa, sekä sitten biologisiin työkaluihin, ruokaan, lisäravinteisiin, erinäköisiin muihin juttuihin, joilla voi, voi sitten vaikuttaa muokata omaa hermostoaan, tietoisuuttaan ja, ja tota, kehoaan sitten. Ja onnistuin parantaa itseni tästä vaivasta ja, ja käytännössä sen sivutuotteena Olo- ja suorituskyky on parantunut niin paljon, että, että aion niin jatkaa tällä linjalla, että se ei ollut vain niin väliaikainen niin sanottu rokotus tai kuuri, vaan, vaan sitten tuli hyvä pysyvä elämäntapa. Ja lähdin sitten käytännössä miettimään, että mitä mä voisin niin tämän sisällön ja kaiken tietoiden, mitä mä olin kerännyt, niin, niin, niin tota toisaalta niin koostaa sitä itseäni varten paremmin, mutta sitten myös jakaa, jakaa muiden kanssa. Ja tuli ajatus tästä biohakkerin käsikirjan kirjoittamisesta ja sitten juttelin tästä aiheesta, aiheesta Olli Sovijärven kanssa ja Jaakko Halmettojen kanssa ja, ja meillä on kaikilla semmoinen oma, oma ehkä niin kuin, äh, kulmamme tähän ja, ja, ja me täydennetään, täydennetään toisiamme sitten, sitten oikein, oikein hyvin niin kuin tältä osalta. Mä niin näin säädän tässä jotain. Teknistä, mitä mä tulen Minä olin vaan niin näpitteenossa näistä härveleistä. Pysyy, pysyy tämä lähetys vielä livenä niin lähetyksen loppuun asti. Eli, eli kerro, kerro, kuka sä olet ja mikä sun niin kuin, tulokulmasta tämä biohakkerointiin on? Pakko tuohon kommentoida, että tuli kysymys, mikä oli hashtag ja se on biohakkeri. Joo, eli hashtag sinä... biohakkeri Twitterissä ja, ja Facebookissa ja missä tahansa, niin käyttäkää, lisätkää viesteihin ne visuaita biohakkeriin. Me löydetään ne vielä. Sitä yritin tuossa kirjoittaa tuonne, mutta tota, ei onnistuin. <laughs> ja itse asiassa tuli tähän ennen kuin mä esittelen itseäni tarkemmin, niin tuli kysymys, että miksi käytetään termiä hakkeri. Niin haluaisit sitä ihan lyhyesti avata. Osalla ihmistä tulee mieleen, että tietokone rikollishakkeri, mutta sitähän me ei luonnollisesti olla. Joo, käytännössä ei olla tietokonehakkereita, vaan hakkerisana itse asiassa alun perin tarkoittaa tämmöistä innostunutta ihmistä, joka, joka on niin kiinnostunut vaikka tietokoneesta ja haluaa ymmärtää syvällisesti sen toimintaa. Sitten on sehän toinen sana kuin crackeri, joka taas on enemmän se, joka muodotautuu tietojärjestelmiä. Media teki sitten hyvää työtä 89-luvulla ja, ja niin kuin väänsi tätä merkitystä sitten niin, että hakkerisana tänä päivänä tarkoitetaan tietokonerikollisuutta, vaikka se alun perin tarkoitti nimenomaan näitä erittäin entusiasteja alan harrastajia ja voidaan ajatella, että vähän niin kuin Pekka Himanen kirjoittaa hakkerietiikka kirjassa, niin, niin se voit olla oikeastaan minkä tahansa alan hakkeri. Se voit olla tähtitiedehakkeri, se voit olla vaikka maantiedehakkeri, biologi, biologian hakkeri tai biohakkeri. Ja biohakkeri käytännössä suhtautuu omaan kehoonsa monimutkaisena järjestelmään, vähän niin kuin tietokoneena, jonka, johon voi tehdä erilaisia Voisi kutsua vaikealla sanalla systeemisiä interventioita, vaikuttaa siihen, miten se toimii. Ja, ja tavallaan tulee tietoisemmaksi yrittää ymmärtää, miten se kokonaisuus toimii fysiologisesti, hermoston tasolla, biologisesti ja, ja, ja myös se niin oma vaikka suorituskyky suhteessa ympäristöön ja oma kytkeytyneisyys ympäristöön, niin lähtee tekemään sinne erilaisia muutoksia ja, ja pyrkii vaikuttaa siihen. Ja tota, mitä sä oot mieltä, Jaakko? Onko tässä niinku mitään järkeä, mitä mä niinku selitän? <tos> Mielestä hyvin Teemu semmoinen tuolla tietokoneen takana äsken semmoinen naputtelu. Nyt se purkautuu, kun se pääsee tekemään enemmän, enemmän sitä luovaa puolta. Mutta tota, joo, eli 
tosiaan oma tausta lyhykäisyydessään samassa palossa siihen, että miten me voidaan ymmärtää meidän kehon, mielen yhteyttä, kaikkea tätä, mikä kulkee koko ajan mukana. Ja mä uskon, että tavallaan se, että minkä verran vaikka ihmisiä osallistunut tähän webinaariin, niin kuvaa hyvin sitä, että tämä on tavallaan uusi termi ehkä kuvaamaan sitä samaa paloa. Että ihminen haluaa ymmärtää itsestään enemmän ja katsoa, että mitä kaikkea kortteja ja välineitä meillä on ympäristössä saatavilla. Mutta se ehkä tuosta termistä semmoisena oman lyhyen tähän väliin. Kerro vielä Jaakko vähän omi taustoja, saat pidempään ehkä enemmän niin kuin tällainen ravinto- tai ravitsemusasiantuntija. Mä oon pelkästään oma tausta enemmän urheilumaailmassa ja koko elämän käytännössä sitä, sitä polkua kulkenut, eli kaikki mahdolliset lajit vaan mitä keksii, kummatkin vanhemmat on liikunnanopettajia. Mä oon siitä ympäristöstä lähtenyt sitten koko ajan enemmän, enemmän tutkimaan välineitä, mitkä vaikuttaa ehkä enemmän fyysiseen suorituskykyyn. Ja tietysti jossain vaiheessa enemmän siihen, että miten tavallaan se henkinen valmennus ja se, että miten me voidaan psyykata itsemme paremmin, niin vaikuttaa kaikkeen. Mutta nyt sanotaan semmoista kuusi vuotta, aika 25-8 sitten tutkinut ennen kaikkea sitä, että miten ravinto vaikuttaa meidän, ei pelkästään nimenomaan siihen energisyyteen ja muun, mihin ihmiset yleensä linkittää se aiheen, vaan Siihen, mistä mä itse tavallaan innostuin paljon, eli jossain vaiheessa huomasin, että ravinto vaikuttaa äärimmäisen paljon meidän tunteisiin, meidän mielialaan, sellaisiin asioihin, mitkä oli mulla ainakin ollut vähän niin pimennossa, että hei, että en safkalla nyt näin ole niin väliä, että kunhan pidä huoli, että 2,3,7 milligrammaa proteiinia se on vaan tavallaan sitä tiettyä, tiettyä mielenmeininkiä, mutta että siitä semmoinen syvempi hyppäys sitten siihen, että on kiinnostanut tosi paljon jakaa omia kokemuksia ja sen tiimoilta sitten tässä nyt useamman vuoden, niin Vähän toista sataa luentoa, luentoa ympäri Suomea ja pyörittänyt muutamaa kahvilaa sitten tuolla Tampereen suunnalla aiheiden tiimoilta ja konsultoin vähän yrityksiä myös sitten tuotekehityksen tiimoilta ja siinä sivussa sitten itsekin tätä tietotyöläisen arkea. Mitä ollut? Kiitos Jaakko. Meillä on kaikilla vähän samantyyppinen historia, ehkä sama, samantyyppinen niin kaari tässä. Et, et, tota, Teemu on ehkä vetänyt tämän pikkasen enemmän teknologian kautta ja sitten bio-osasto tullut tässä niin rytinällä viimeisen vuoden parin aikana. Mua itseäni on aina, aina kiinnostanut terveys ja, ja tota, kaikenlaisia oireita on ollut. Niin kuin on, on, Voisi sanoa, että aika sumussa elänyt ja tämä keho, mieli, henki, yhteys on, on sitten tullut tässä niin kuvioihin ja oikeastaan vähän niin kuin Jaakollakin, niin, niin se ravinnon Ravinon kautta huomasi, mikä valtava vaikutus sillä on myös mielen toimintaan ja, ja niin kuin ihan kaikkeen suorituskykyyn, tunteisiin. Niin mä oikeastaan kutsuisin itseäni ja mietin kaikki muita, ei vain biohakkeriksi, vaan myös nose-hakkeriksi. Kyllä, tulee Kreikasta nousi, joka tarkoittaa siis tietoisuutta ja, ja niin kuin mieli, mieli hommaa, tai itse asiassa lanseerataan tämä termi kirjassa. No jos lähdetään tähän kirjaan itessään, niin kerrotaan vähän oikeastaan tästä ajatuksesta. Eli me tullaan julkaisee, julkaistiin nyt tämä uni-osio ja meillä tulee lisää näitä jaksoja ja, ja käytännössä niin seuraavaksi on tulossa ulos mieli ja ravinto ja sitten sen näiden jälkeen työ ja loput liikunta. Noin parin kuukauden välein julkaistaan, julkaistaan tämmöinen kappale ja, ja, ja se on sitten saatavilla meidän sivuston kautta ja varsinkin, jos se on uutiskirjeen tilannut, niin, niin heille. Ja oikeastaan näistä kaikissa on sama rakenne ja ajatus, että meillä on ensinnä tällainen niin surtkuhupaisa tarina siitä, miten asiat 
ei mene putkeen ja se on tämä Jorman tarina. Ja, ja, ja käytännössä Jorman keissiä aletaan sitten purkamaan auki, auki näiden tota, niin kuin ihan, ihan oikeastaan niin kuin tieteellisiin tutkimuksiin perustuen, että vaikka unen suhteen, että mitä sitten mitä sit kannattaa ymmärtää, että, että minkä takia uni on tärkeää tai mitä se on, mitä se on vaikka niin kuin, mitä terveyshaittoja siitä on, jos ei nuku riittävästi ja, ja mitä hyötyy sitten, jos nukkuu riittävästi. Sitten sen jälkeen me mennään näihin hakkeroitaviin järjestelmiin ja me tullaan käymään nyt tässä podcastissa läpi muutamia ja vähän jakaa teille vinkkejä ja ajatuksia näistä. Ja sitten on nämä quantified self, eli itsensä mittaamisen välineistä, millä voi kerätä dataa niistä, niistä tota, omista, omista tota kokeiluista, joita pyrkii vaikuttaa siihen, että, että sanotaan vähän objektiivisemmin ymmärtämään sitä, että tapahtuuko niitä muutoksia, mitä sitten oikeasti on hakemassa. Ja tämä oikeastaan, jos ajattelen näitä ravintoa, liikuntaa, mieltä ja näin poispäin, niin näistä on julkaistu kaikenlaisia kirjoja, mutta se meidän ehkä niin kuin Yksi semmoinen erityiskulma on se, että meillä on aika pragmaattinen tulokulma, että tämä mikään 56 askelta onneen tyyppinen niin kuin vaikka dieetti, että seuraa näitä ohjeita, niin, niin, niin sen tuloksena sitten voit, viikossa voit paremmin tai jotain vastaavaa enemmänkin, että jokainen on fysiologisesti ja, ja, ja henkisesti ja psykofyysisenä oliona niin kuin uniikki ja sun pitää kokeilla, mitkä sulle toimii ja sitten on hyvä hakea objektiivisempia välineitä, on näitä mittausvälineitä tai vaikka terveydenhuoltojärjestelmästä on sitten laboratoriokokeita tai erityisasiantuntijoiden, joiden kanssa sitten voi vähän pureutua siihen omaan haasteeseen, mitä nyt pyrkii sitten ratkaisemaan, on sitten joku, joku terveys, terveysjuttu tai sitten ihan vaan suorituskyvyn parantaminen. Me monet tehdään tänä päivänä tietotyöläisenä aika paljon töitä ja, ja, ja sen tuloksena ää, niin kuin ihmiset polttaa kynttilää molemmista päistä. Sitten meillä on reseptejä tässä kirjassa, jossa on jotain semmoisia hyväksikoettuja strategioita siihen, että jonka kautta voi saada jotain tuloksia, mitä me ollaan koettu, että näillä, näillä yhdistelmillä voi saada jotain, jotain tuloksia, johon sitten tehokkaat päiväunet tai vastaan. Me pyritään pohjustamaan kaikki se, niin kuin, mitä me teille jaetaan, niin, niin, niin ajankohtaiseen, parhaaseen tällä hetkellä saatavilla olevan tutkimukseen ja näin poispäin. Mutta tota, Miten te olette nukkunut, kaverit? Tota, Mitä Solvi on nukkunut? Viime yönä vai yleisesti? Niin. <laughs> Viime yönä oli, oli tota, aika mielenkiintoinen, just kun ajattelin, että tässä nukkuu aika hyvin, mutta tosiaan mä olen lomaloppumassa. Eli, eli tota, sanonko, että en, en nukkunut tavanomaisen hyvin, vaan oli vähän ongelmia nukahtaa. Pyöskelin siinä pari tuntia, heräsin puoli kolmen aikaan. Perus semmoinen hetkellinen niin ajatus on aina, että voi helvetti, että mä en saa uutta, anteeksi, kiroilen. Mutta sitten mä ajattelin, että ei, kun mä voin hakkeroida tämän. Ja, ja tein tiettyjä asioita, kävin ihan pikasti ulkona, haukkaamassa happea, otin vähän tulsia, pikkasen rauhoittaa hermostoa, tealiinia. Sitten makoin ja sitten piikki, mä oon ollut kymmenisen minuuttia ja yhtäkkiä rupesi väsyttää hirveästi. Lukuin aika mukavasti sitten aamuun siitä ja heräsin muutama minuuttia herätyskelosoittoa. Ei ole ehkä tyypillinen yö, mutta selkeästi kertoo, että kun stressileveli on vähän korkeampi, niin silloin niitä häiriöitä voi tulla, vaikka muuten olisikin ehkä parempi nukkuja. Mutta jälleen kerran välineitä päivittämiseen on. Joo, mulla itselläni viime yö meni oikeastaan Jorman tarinan merkeissä. <tos> Teemu on Jorma. <tos> eli, eli mä olin Jorma viime yönä. Et, et ihan että mä sain vaan tämän tekniikan nyt toimimaan, niin, niin siinä sai sitten... Hieman, hieman tehdä töitä ja ei se nyt ihan putkeen mennyt, mutta varmaan ensi kerralla sitten nekin, nekin tota, 
asiat on korjattu, mutta tota, mulla oli itselläni tuossa joulun alla sellainen, sellainen haaste, että mulla oli sellainen viikonjakso, mä yleensä nukun tosi hyvin, mutta tuossa oli sellainen viikonjakso, että, että, että mä heräsin niin kuin neljän viiden tunnin jälkeen ja, ja tota, sitten mulla oli vaikeuksia saada unta ja mä joudun sitten loppujen ottaa oman tämän niin kirjan käteen ja niin kuin, ää, kokeilemaan erilaisia juttuja ja, ja semmoinen, mikä on hyvä niin kuin ymmärtää tuosta unesta, että jos niin kuin herää neljä viiden tunnin jälkeen, niin siinä saat käynyt tietyn määrän syklejä läpi. Se on yleensä ne syklit, ne ekat neljä tuntia tärkeimmät syklit, jolloin saat erittäin syvää, ää, niin kuin, ää, syvä, syvää unta ja, ja siinä aikana se on se kaikista palauttavin, korjaavin unen vaihe ja, ja, ja käytännössä jos sen jälkeen herää, niin, niin saattaa, siellä voi olla monenlaisia syitä siellä taustalla. Mitä, mitä tota, oli, oli sä näkisit, että mitä voisi olla syynä? Meillä oli monia kysymyksiä etukäteen Joo. ihmisiltä tästä niin kuin yöllisistä heräämisistä, niin mitä syitä siellä voi olla taustalla siihen heräämiseen, heräämiseen ja, ja, ja näin mm. poispäin? Siinä voi miettiä just äh, fysiologisella tasolla äh, erilaiset hormonitasapainohäiriöt on, on. Meillä on tämmöisiä sirkadiaanisia, eli Vuorokauden ajan 25 tuntia ajan niin pyöriviä rytmejä vaikuttaa muun muassa stressihormonin rytmi, eli kortisoli. Ja sitten taas toisaalta melatoniini, joka kutsutaan niin unihormoniksi, joka erittyy käpylisäkkeestä. Eli näiden kahden häiriöt, tuot, niin tuotannon häiriöt niissä. Sitten on ihan niin psykologisella tasolla yksinkertaisesti liiallinen kuormitus päässä, että on, on liikaa materiaalia, joka pitää saada niin varastoitua ja se tapahtuu unessa. Tai sitten on liikaa ajatuksia päässä. Sitten voi olla, jos palataan vielä fysiologisella tasolla, niin esimerkiksi maksan puhdistumisäiriöt tyypillisesti herääly yhden ja kolmen välillä. Tänne tulee tänne niin kuin hyvin nopeasti mieleen, mitkä ehkä yleisimpiä. Mulla itselläni mä, mä kokisin, että todennäköisesti osa syy oli se, että kun pääsi niin kuin lomalle ja keho oli tottunut semmoiseen tiettyyn sykkeeseen päivisin, kun teki paljon töitä, niin sitten yhtäkkiä kun se oli poissa hetken aikaa asiakkaat ei soittele päivisin ja muuta, niin on sitten jotenkin hyperaktiivinen ja herää keskellä yötä. Voi olla esimerkiksi joku kortisolipiikki yön aikana, joka herättää. Ja, ja, ja tota, ää, tai verensokerin lasku, kortisolipiikistä. lasku tai jotain vastaavaa. Ja, ja käytännössä ne asiat, mitä mä sitten ää, testasin, testasin tähän, niin, niin liittyy oikeastaan just tähän, että, että mä otin niin hunajaa, ää, MCT-öljyä, ää, jota on esimerkiksi tässä näin joka on tämmöinen keskipitkä rasvahappo, joka on oikeastaan ainut rasva, joka menee noin kolme askeleen läpi suoraan energiaksi. Se alkaa välittömästi tuottaa ketoneita, ja se on aika hyvä, hyvä tällainen kuin energianlähde esimerkiksi yön aikana. Tykkään itse ottaa jonkun ruokalusikallisen illalla. illalla. Toi on eroteltu kookosöljystä, eli, eli käytännössä siinä on noin 15 prosenttia sitä, mitä se on se ainesosa. Siinä on kaprylihappoa muun muassa, eli se on Joo, joo, että se käytännössä välittömästi alkaa tuottaa ketoneita ja jos sitä ottaa aika hunajan kanssa, niin saa nopeasti verensokeri ylös, mutta sitten se rasva antaa pitkä kestoisen ja se voi auttaa joillain jo tämän tyyppinen niin kikka. Jos herää keskellä yötä, niin mitä on huomannut ja todennut, että jos ei heti saa unta, niin on turhais yrittää. Sitten tulee liikaa ehkä sellaista psykologista taakkaa ja, ja vitsi kun mä en saa tunta ja pitäisi herätä sillä ja sillä, niin... niin jos tavallaan tietää sen, että semmoinen yksi sykli, jossa sä menet ensin kevyen uneen, sitten sä pikkuhiljaa vajoat sinne syvään uneen, sä palaat siellä pikkuhiljaa taas vähän kevyempään uneen, sitten mennään remuneen normaalisti ja sitten takaisin takas kevyempään ja syvään uneen, niin se yksi sykli on noin 90 minuuttia. Ja jos sä heräät, heräät niin kun sitten keskellä yötä, niin se 90 minuuttia on aika hyvä sääntö. Ei kannata heti yrittää välttämättä nukkua, jos ei siitä heti tule mitään. 
vaan, vaan sitten jos on vaikka käynyt vessassa tai vastaan, niin ei me heti nukkuu, vaan sitten tekee jotain. Ja, ja se mitä se jotain on, niin, niin, niin voi esimerkiksi maata piikkimatolla tai, tai valmistaa, me valmistetaan myöhemmin tällainen niin kuin rentouttava ruoka, jonka kautta pääsee sitten helpommin, helpommin uneen. Ja, ja, ja siinä on monenlaisia erilaisia strategioita. Me palataan näihin Joo. strategioihin tuossa oikeastaan myöhemmin. Ja, mutta et, summa summarum, niin ei meistä kukaan ole käytännössä ihan luodin kestävä näiden, näiden niin asioiden suhteen. Joskus niitä univaikeuksia on, mutta sitten on niitä tiettyjä strategioita, mitä siinä tilanteessa voi ottaa, että hei, mä voisin kokeilla tätä tai tätä. Ja, 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 ja sitten no, lopulta se kesti noin 4-5 päivää ja, ja mä nukkunut taas sen jälkeen aika hyvin ja normaalisti, että, että tuota, nyt varsinkin kun pääsin takaisin töihin. Ehkä mun ei oikeasti kannata olla lomalla tai, tai pitää vapaata yhtään. Mitäs, mitäs tuota, Jaakolla herää tästä ajatuksia, miten sä oot nukkunut esimerkiksi viimeinen? Oikeastaan aina ollut semmoinen, että mä en muista, että mä olisin koskaan heräillyt tai mulla olisi ollut mitään sen kummempia vaikeuksia unen suhteen. Et nyt ehkä viime aikoina semmoinen ilmiö, minkä olen huomannut, niin tai tunnistanut itsestäni, niin mä oon selvästi niin kuin luovimmassa tilassa. Kun mä vaikka kirjoitan asioita tai näin poispäin, niin vasta ihan myöhään illalla. Kympin jälkeen illalla, jos mä oon hereillä, niin sanotaan kymmenestä yhteen, ja vielä sen jälkeen, niin mulla on selkeästi paras niin kuin luova flow. Ja esimerkiksi eilen mulla oli ihan selkeästi, että mä tavallaan tiedän, että jos mä menen riittävän nukkumaan, niin joskus tässä illalla mä tuun Tampereelta Helsinkiin ja lähden takaisin, niin sit tulee niin kuin lasku. Mutta se, että niin kuin miten tavallaan rauhoittaa itteensä ehkä enemmän semmoista mentaalisesta stimulaatiosta, että mulla on paljon ideoita ja niin into tehdä juttuja, niin puosia toi piikkimatto on ollut itselle ihan ylivoimainen. Se, että tavallaan rentouttaa fyysisen kehon niin totaalisesti, niin mieli tavallaan seuraa perässä. Mutta enemmän ton tyyppisiä juttuja, että sitten vaan tekee sen valinnan, että okei, nyt mä haluan mennä nukkumaan, vaikka mä voisin jatkaa vielä mielenkiintoisia juttuja, ja se on ehkä se iso haaste ollut itselle. Pakko tuohon sanoa, piikkimotto kulkee mulla mukana joka paikkaan, jos mä oon yötä. Käytän päivittäin, jos työpäivän jälkeen puoli tuntia piikkimotoon, niin, niin tota, se on aivan uskomaton vaikutus, kun se herännyt aunilta. Mihin se perustuu? Perustuu ihan siihen, että tulee niin ihokontakti, verenkiertomaan paranee, mutta sitten se myös erottuu, se erittyy endorfiineja ja oksitosiinia, joka taas tuottaa sellaista hyvää oloa ja rentouttaa. Joo, oksitosiini on ilmeisesti tämä niin sanottu hyvän hormoni. Kyllä, kyllä. Joo. Okei, no, no tota Olli, mitä niin kun, jos me lähdetään vähän näihin niin terveyshaittoihin, jos et sä nuku, jos se on, kestää pitkään, sanotaan niin kun, että se on säännöllistä semmoinen, että rääkkää itseensä, ei nuku riittävästi tai syystä tai toisesta, vaikka haluaisi nukkua, niin ei saa unta, niin mitä, mitä vaikutuksia sillä on ja voiko jäädä nämä pysyviä vaivoja? Mä luulen, että jokainen, jolla on ollut unettomuutta ja se on kestänyt vähän pidempään, niin Pystyy, pystyy kertoa näistä. Eli, eli tota, yleisesti niin kuin muisti ja kaikki koordinaatiokyky alkaa, alkaa heikkenemään. Tulee metabolisia ongelmia, vähän epä, epärationaalista käytöstä. Sanotaan, että koko, koko systeemi menee niin pikkasen sekaisin. Ei oikein niin kuin, siis normaali toimiminen arjessa menee vähän niin heikommaksi. Ja sitten tietysti pitkäkantaiset vaikutukset on, on niin kuin, voi olla ihan syövästä lähtien erilaisiin metabolisiin ainevaihdollisiin sairauksiin. Ja voi vaan kuvitella, miten se tekee aivoissa pienen päälle. Joo. Tämä on tiivistelmä. Ja myös itse asiassa, jos ajattelee sitä ainevaihduntaa, niin silloin on todettu kytköksiä esimerkiksi ylipainoon ja Kyllä. näin poispäin. Että et niin muun muassa sokerin tarve jotenkin, ainakin sitten ne, ne, se himo, himo niin pahenee, pahenee siinä yhteydessä, jos ei nuku riittävästi. Tähän voin sanoa 
aikaisemmin päivystin ihan hiljattomasti ja olen siis kärsinyt muuniongelmista niin aiemmin vuosia. Ja sanotaan vasta sitten, kun lopetti sen 80 tunnin työviikon ja yö, yövalvomisen ja niin säännöstä sen rytmin, niin vähitellen rupesi palautumaan niin normaaliksi. Ja ei, ei ollut jatkuvasti hälytystilassa, eli, eli se kortisolin vaikutus on vain niin uskomattoman suuri ihan siis koko, koko, koko elimistössä. Mitä sä lääkärinä lähtisit katsoa? Mitä laboratorio vaikka biomarkkereita sä kattosit? Tietysti olisi mielenkiintoista selvittää vuorokauden kortisolin rytmi, kun tässä puhutaan kortisolista, eli sen, sen voi selvittää syljestä. Otetaan neljänä aikana, tai neljänä ajankohtana aamulla, aamupäivänä, iltapäivänä, illalla. Sitten tietysti melatoninen rytmi, se pystytään katsomaan, ottaa yleensä kolmena ajankohtana, ja siinä katsotaan vähän, onko näissä erityksissä jotain. Sitten tietysti ihan, ihan kun miettii, että mikä on sen normaali sokeriaineenvaihduntataso, miten meidän niin kuin verenpainessa ja sykkeen niin säätely toimii, mikä on sydämen sykevälivaihtelutaso. Aika hyvin me itse tänään teen just vastaanoton ihan hyvin pikadiagnoosin. Mittaisin yksinkertaisesti potilaalta radiaalisen rannepulssia ja katoin, että tuleeko sykevälivaria vai ei. Hänellä ei, ei, ei tullut, eli siitä voi päätellä, että hermosto on jo voimakkaassa ylirastustilassa. Tai aika tämmöisiä basic-juttuja. Um, Itse tota niin, nyt kun viime yönä en nukkunut riittävästi, niin, niin sitten yksi semmoinen niin strategia, koska meillä tulee kaiken niitä tilanteita, että ei saa joko ei saa unta tai sitten vaan niin kuin omassa tapauksessa sen verran vaan hommi, että ei vaan, on niin kuin vaan pakko käytännössä hoitaa. Me kaikki varmaan tunnistetaan tämä pakko joskus. Ja, ja silloin niin kuin ne strategiat seuraavana päivänä siihen, että se päivä ei stressaisi niin paljon. Niin mitä sä niin kun Jaakkoa ravintoasiantuntijana lähtisit, niin kun, mikä olisi sun aamiainen esimerkiksi, jos sä oot nukkunut liian vähän? Varmaan riippuu aika paljon just siitä, että minkälainen hormonaalinen tasapaino siinä on päällä, kun herää. Eli joillekin on sitten aikamoinen tarve tavallaan ottaa esimerkiksi hiilarimätöt osaltaan sen takia, että tasapainotetaan just aivoissa tapahtuvia muutoksia, mutta... Mä lähtisin miettimään ehkä sen verensokerin kautta tässä tapauksessa aika vahvasti, että sen säätelyllä saadaan todennäköisesti enemmän pidettyä homma tasapainossa. Eli ylipäätään ehkä miettiä semmoisia ruokia, mitkä on, on kokenut niin toimivaksi siihen. Jos mä vaikka itse nyt mietin, että mit, mitä mä tiedän omasta kehosta, että millä mä voin mennä 4-5 tuntia hyvin tasaisella, niin se on hyvin rasvapainotteen. Mä tekisin aamulla vaikkapa just tämmöisenä päivänä, että mä lähden reissuun, Mä tekisin yksinkertaisesti tällä blenderillä semmoisen juoman, minne mä laittaisin reilusti hyviä rasvoja, avokadoa, ehkä joku pähkinämaito sinne pohjaksi. Ottaisin ehkä vähän kalaöljyä pohjalla ja näin poispäin. Tälleen talvella tekisin todennäköisesti jonkin lämpimään teepohjaan. Vähän semmoinen kuuma juoma, maustekasveja. Heittäisin sinne ehkä just jotain inkivääriä, kanelia, missä on paljon vaikkapa kromia, just verensokerin tasapainottamiseen jieneen. Eli joku tämän tyyppinen vaan, koska jokainen tietää jo etukäteen, että jos mä syön tämän, niin mulla on kohta nälkä. Niin tavallaan miettiä, että okei, nyt on tärkeämpää, nyt on tärkeämpi panostaa siihen, että miten mä rakennan sen päivän ekanaterian varsinkin niin, että se antaa tasasti energiaa. Ja tässä tullaan just siihen, että tässä on hirveästi yksilöllisiä eroja. Jollain on paljon enemmän niin kuin hiilarikone, toisella paljon enemmän proteiinilla toimiva. Lähtökohtaisesti ehkä totta kai rasva- ja proteiinipitoisemmat ruoat antaa tasaisemmin sitä energiaa, mutta siinäkin on eroja. Kyllä mä tiedän ihmisiä, että juo valtavan niin mehun aamulla ja niillä verensokerin pysyy tasaisena mm. monta tuntia. Tämä on harvinaista, mutta niitä ihmisiä on. Sama mieltä. Niin. Eli tavallaan se vaan, että, että vaikka testaisi kolmena eri aamuna vähän omaa metaboliaa just, että tekee jonkun hyvin 
proteiinipitoisen aamiaisen, vaikka joku munakas, simppeli esimerkki. Toisena aamuna joku hyvin nimenomaan hiilaripitoinen. Se olisi vaikka joku marjaa, hunajaa, just tämmöinen joku mehu. Katso tavallaan sen jälkeen, että onko niinku tunnin päästä semmoinen niinku, tämmöinen olo ja nyt tarvii jotain ruokaa. Vaan onko enemmän, että okei, mulla on itse asiassa ihan tasapainoinen olo. Ja kolmantena sitten joku hyvin rasvapainotteinen. Esimerkkinä mulle se on usein paljon hyviä kynopuristettuja öljyjä, avokadoa, pähkinöitä eteeseen, blendereitä. Ja katsoa, että miten aineenvaihdunta käyttäytyy. Toisaalta on ehkä karkeen nyrkkisääntö, millä ihminen voi vähän kartoittaa sitä, että kuinka hyvin keho tuottaa energiaa näistä makroravinteista, protskuista, rasvoista ja hiilaraksista. Ja sen painopisteellä sitten lähtee vähän katsomaan tasapainottua meininkin. Tämä on aika hyproottinen puhuja. Itse aloitin tota, tämän aamun siis just, just sillä ajatuksella, että mä haluan niin pysyä, pysyä niin suorituskyvyn suhteen kondiksessa. Vielä tässäkin vaiheessa niin yllättävän hyvin mielestä toimii siitä huolimatta, että, että on nukuttu vähän. Mitä mä lähdin aamulla tekemään, on ihan käytännössä. Todennäköisesti, mitä siitä tapahtuu, jos nukkuu liian vähän, niin tulehdustila kehossa on myös helpommin korkeammalla, joten se tulehdustilan laskemiseen, muun muassa omega-3-rasvojen käyttäminen, suosiminen heti aamusta, kokuukymppiä otin siinä, C-vitamiinia. Sitten kun mä tein käytännössä aamiaisen, niin mä en lähtenyt mitään sokereita sinne iskemään hirveästi, vaan mä tein sen kaakaan itse asiassa, mihin mä tein kahvipohjan, itse puristin ja prässäsin sen käsin tuolla aeropressillä, mikä tuossa on, ja, ja, ja siihen sekoitin sitten äh, vaniljaa, äh, sitten laitoin mausteita, inkivääriä, äh, laitoin raakakaakaota, kookosmaitoa äh, tai kermaa, ja, ja sitten ihan, ihan, ihan pikkusen laitoin hunajaa siihen, on todennut itselläni, että se toimii aika hyvin, että on vähän, ihan vähän hiilareita sinne, mutta en lähtisi heti aamulla vetää niin tyyli jotain, isoa muropulhoa ja, ja, niinku, niinku, ja, ja viisi banaan ja näin poispäin. Ja sitten appelsiinimehu, se on takuvarma keino pitää huoli siitä, että kahden kolmen tunnin päästä on niinku täysin zombi. Tulee flashbackia koulusta. Joo, joo kyllä, kyllä. Ja sitten otin vielä asetylkarnitiinia, joka auttaa vielä sen niinku rasvan hyödyntämisessä. Kalsium D-kukaraattia, joka vielä parantaa sitä sitä, sitä niin kuin maksan toimintaa, koska se voi olla vähän heikko, heikko tällaisen niin kuin yön, yön jälkeen. Ja, ja tota, kyllä varmaan jotain muuta vielä rävähti mukaan. Mutta käytännössä tämmöisellä kombolla mä oon jaksanut tähän asti. Mä oon huomannut, että semmoisen niin tiukan juoma, kun vetää hyvin pitkälti rasvapohjaisen, missä on hy, rasvat hyvinä kuljettimina erilaisille, erilaisille sitten ainesosille, mitä tuossa mainitsin, niin jaksaa helposti 80 tuntia ilman ilman syömistä, ja se kuulostaa hullulta, mutta kokeilkaa huviksen, että sen sijaan, että, että, että niin ottaa, ottaa vaikka se hedelmän tai, tai, tai pastaa tai riisiä tai jotain, niin skippaa sen ja, ja menee puhtaasti rasvalla. Toimii erittäin hyvin, vähentää stressitasoa huomattavasti. Ja sitten stressitason hallintaan, niin, niin sitten vielä adaptogeenit, eli, eli pieni pakuri, pakuri tee, asvakanha, ruusujuuri yhdistelmä voi olla aika hyvä. Ja, ja niin kun, Tämä menee aika hifistelyn tasolle, tasolle mutta tota, kun, kun tavallaan ymmärtää, mitä siellä kehossa oikeasti tapahtuu, niin, niin sit näillä erilaisilla strategioilla voi sopivasti sitten kompensoida sitä. Kunhan sitten ei, niin kuin ei tee sitä joka päivä. Itse huomasin, että kun puoli vuotta nukkui neljä tuntia yössä, niin kyllä se vatsahalva sieltä tulee jossain vaiheessa. Okei, mutta mennään, mennään hei, tota, vähän eteenpäin tässä näin. Niin mennään ihan hakkeroitaviin järjestelmiin. Järjestelmi, jos meillä olisi tämä meidän hieno monikamera-tekniikka, olisi toiminut, voisi näyttää mun ruudulta 
juttuja, mutta kirjasta käytännössä niin kuin voi sitten poimia, poimia, jos se on siinä käsillä, niin, niin sitten sivun, sivun, sivun tota, 15, 14, eli, eli nämä unen eri vaiheet, vaiheet, käydään niitä vähän läpi, läpi siinä vielä vähän tarkemmin, tarkemmin käytännössä, eli, eli yön aikana sulla on noin semmoinen viisi sykli, 90 minuuttia, jossa mennään, mennään sitten valvetilasta vähän meditatiiviseen tilaan ja sieltä eteenpäin ensimmäiseen unen vaiheeseen, jossa aallot lisääntyy ja sitten sitten toiseen vaiheeseen, jolla alkaa ilmestyä tämmöisiä unisukkuloita, jotka näkyy aivosähkökäyrässä ja, ja tota, sitten siitä pikkuhiljaa laskeudutaan delta-aaltojen tasolle, eli hyvin niin pitkät aaltoliikkeet, joka on se erittäin syvä, syvä unen vaihe ja, ja sieltä sitten kivutaan takas ylös ja, ja sitten mennään yleensä remuneen, jos ei niin herätä siinä yhteydessä, jolloin, joka on niin sanottu tämä vilkeuni. Ja, ja tota, tämä niin historia oikeastaan tähän, tähän niin kuin on aika nuori. Eli, eli niin kuin oikeastaan vuosisadan verran ollaan niin kuin, luettu aivosäkkäydistä, mitä siellä keossa oikeastaan tapahtuu. Toki antiikin filosofit ja, ja, ja tota, psykologit ja muut on niin pohtineet sitten, tai psykoanalyytikot ja näin poispäin näitä uneeri vaiheita, mutta nyt meillä alkaa ole, ole tota, niin jonkinnäköinen käsitys, käsitys siitä. Ja tässä on jotain teknologiaesimerkkejä niin tota, käytännössä esimerkkeinä, niin millä voi unen eri vaiheita mitata. Tässä on, tässä on tota CEO, eli, eli CEO on käytännössä niin kuin tällainen panta, jonka sä asennat, tämmöinen panta, panta, jonka sä asennat sitten niin kuin päähäsi, päähäsi näin, ja, ja tämä lukee suoraan niin kuin sun aivosähkökäyrät, ja, ja, ja sen, sen pohjalta sitten voi nähdä, mitä siellä oikeasti siellä päässä tapahtuu. Tämä kyseinen firma meni konkurssiin tosi joku aika sitten, ehkä tämä oli vähän liian niin kuin tämmöinen nörttimäinen laite, että kuka lähtee vaimon kanssa, tai potentiaalisen uuden tyttöistä, joka on niin tämän näköisenä nukkumaan, että siinä tulee pakit ihan välittömästi. Tai Ei, mun on pakko tämän sanoa, ihan, ihan pakko kommentoida väliin. Mä käytin muutama vuosi sitten semmoista Remdreameria, joka on semmoinen hirveä häkkyrä päässä. Siinä rupesi tulla niin valoja, että pystyy näkemään selkuun. Ja... No se käyttö loppui aika nopeasti, koska tuli huomautuksia vieressä nukkumaan, ja sitten taas toisaalta paljon aamulla ja puhki, niin mielenkiintoisessa olissa. Se, mitä, se mihin mä oon laittanut nyt sitten tämän, tämän niin tota, mä käytiin jonkin aikaa sitten kännykässä, kännykässä niin, niin tota Sleep Time ja Sleep Cycle-nimisiä sovelluksia, ja se luo ihan kivasti niin kuin kuvaa siitä yön niin kuin unen eri vaiheista, Siinä on ehkä haasteena se, että se ei oikeasti osaa erotella sitä remunta sieltä erikseen. Eli se osaa vähän sun niin kehon liikkeestä. Tämä puhelin käytännössä asennettaa petauspatjan päälle tai väliin. Ja se osaa hyvin, nämä anturit, mitä tässä on, niin se osaa lukea sieltä, että mitä oikeastaan niin yön aikana, aikana tapahtuu. Ja mä en tiedä, näkyykö tämä kuva. kuva niin kuin, mutta tässä on niin yksi tällainen tosi heikosti nukuttu yö. <laughs> niin, niin tota, Näytti esimerkkinä. Mutta ehkä paras teknologia tänä päivänä niin on suomalaisen Beditin valmistama tota, Berta E-D-D-I-T, eli Bedit.com, niin, niin tämmöinen anturi, joka asennetaan petauspatja alle, ja se osaa jo mitata ja erotella sitten remunen sieltä ja, ja monenlaisia muita asioita. Ja, ja käytännössä niin, 
me ollaan nyt neuvoteltu teille, hyvät katsojat, niin Beditin kanssa tämmöinen pieni, pieni tarjous, niin, niin tota, eli, eli Bedit on ystävällisesti tarjonnut tämän kuun loppuun asti biohakkerin käsikirjan lukijoille ja uuden biohakkerointivebinaarin osallistujille, niin, niin heidän webbikaupastaan, jos, jos tilaa Beditin laitteen, niin sen saa ilman postikuluja ja siinä säästää semmoinen 10 euroa. Ja se koodi, mitä siinä sitten voi käyttää, on biohakkeri. Eli ihan vaan biohakkeri, niin sillä saa ilmaiset postikulut. Niin tämmöinen juttu saatiin teille neuvoteltua Beditin kanssa. Se on aivan loistava härveli. Se, mitä mä tykkään siinä, on se, että mun en oikeasti tarvii, mun tarvii asentaa mitään tästä systeemeitä päähän. Mun tarvii niinku muistaa laittaa kännykkää päälle ja ylipäätänsä vähän, vaikka, vaikka mä en, niinku en pelkää säteilyä näistä laitteista, niin siltikin vähän epäilyttää, että mitä jos mä en tiedä jotakin näistä asioista. Ja, ja mä mieluusti niinku laitan sen lentokonetilaa. Se on hirveästi säätämistä, säätämistä sen kanssa. Ja, ja Beditin laitteessa niin se tunnistaa sun sydämen sykkeestä välittömästi, kun mä makaan siinä ja se kama menee nauhalle. Mun ei tarvitse niin aktiivisesti käyttää aikaa siihen miettimiseen ollenkaan. Um, mutta, mutta tämän tyyppisiä juttuja. Tuossa tuli itse asiassa kysymys, johon me voitaisiin varmaan vastata itse asiassa saman tien. Eli, eli kysymys oli MCT-öljystä ja, ja mistä niin kuin, tämmöistä MCT-öljyä saa. No, tota... Klassista apteekkitavaraa. Apteekkikamaa, eli... eli Eli tota, mistä sä lähtisit hakemaan MCT-öljyä? Varmaan, siis sitä on pitkään myyty toki podareille ja muuta, että se on urheilijoiden keskuudessa aika klassinen. Eli saattaa löytyä tavallaan urheiluosastolta, luontaisesti kaupoista ja näin poispäin, mutta se on vähän ehkä uupunut, uupunut sieltä. Kaikista apteekeista lähes löytyy ja sitten esimerkiksi itse noin niin hintalaatusuhteeltaan, niin iherb.com kautta sitten pyytää sille jollekin tutulle luontaistekauppialle tai urheiluravinnekauppialle, että ottaa valikoimaan, mutta sinällään vanha tuote kyllä. Joo, ja tässä on näitä, näitä erilaisia just, just kehonrakentajille suunnattuja verkkosivustoja, suomalaisiakin verkkokauppoja, googlaa vaikka MCT-öljy ja site2.fi, niin saattaa löytää, löytää hyviä, hyviä toimittajia. Bulletproof up, Upgrade, <laughs> MCTO. Se on mulla, mulla käytössä, en tiedä onko merkki uskomainen, mutta tota, hyvin, hyvin toimii. Itse asiassa saa tilattua myös Suomesta kuvaan, vaan niin kuin En viitti tässä lähteä mainostamaan mestan nimeä, mutta tota, on hienoa, että on, on saatu Suomeen. Mutta en usko, että niissä aivan valtavia laatueroja on, että pitäisi välttämättä lähteä sieltä tilaamaan. Joo. Tota, no sitten, sitten niin kun käytännössä... Käytännössä, jos me niin noista unen vaiheista mennään eteenpäin, niin, niin tosiaan, mutta se on hyvä ymmärtää, että noi, itse asiassa noin vaiheet, niin vaikka yön aikana tapahtuu tällaista tiettyä aaltoliikettä, että mennään syvään uneen ja sieltä ylös takaisin, niin sitä samanlaista liikehdintää tapahtuu myös päivän aikana. Siitä se johtuu, että me välillä ollaan vähän väsyneempiä, välillä sitä vähän pirteämpiä, osittain toki verenrokerin vaihtelu vaikuttaa siihen myös keskeisellä tavalla. Ja, ja moni, muu, moni, moni muu asia, niin kuin tässä välittömästi oli, oli niin kun meni syvään unajan. Mutta tota, jos, jos mennään niin kuin eteenpäin tästä toiseen tällaiseen rytmiin, mikä meidän elämässä on koko ajan läsnä, eli biologinen kello. Eli, eli tietyssä mielessä niin meidän järjestelmämme synkronoituu esimerkiksi luonnon syklien kanssa. Auringon valo on yksi keskeisin, keskeisin tämmöinen tekijä, mutta on niin kuin lukittu koeläimiä syvää pimeyteen ja, ja niillä on silti ollut jotain biologisia prosesseja, jotka on 
on niin synkronoituneet erilaisissa sykleissä. Ja niitä on muitakin kuin se vuorokausrytmi, mutta saattaa olla maan magneettikenttään liittyviä juttuja ja monenlaisia muita asioita. Me, me varmaan tullaan, tutkijat tulee varmasti löytää kiinnostavia uusia, uusia niin havaintoja tältä puolelta. Niin miten sä, tota, Olli, Olli niin kuin, lähtisi kommentoimaan tätä niin biologista kelloa, valoa ja muuta? Niin kuin, et... no, lähtisin siitä, että kun esimerkiksi tänään aamulla lähdin aikaisin töihin tai itse asiassa aamulla, kun ei ollut sitä valoa. Kyllä mä käytän keinovaloa, mulla on, on niin kannettava semmoinen mukava, mukava tota, lightbook-väline, jolla mä otan sen 30 minuuttia suunnilleen valoa ja laitan aika kirkkaat valot. Mutta silloin valona on aivan valtava vaikutus terveyteen ja en yhtään ihmettele, minkä takia esimerkiksi suomalaiset haluaa lähteä just marras tammikuussa etelään pariksi viikoksi kuukaudeksi. Siis valo parantaa. Se on ihan täysin essentiaalinen. Tuo on muuten hyvä pointti. Tosi monet pitää kesäloman kesällä. Mä pitäisin kesäloma ilman muuta niin keskitalvella niin syvässä pimeydessä. Eli silloin kannattaa nimenomaan käyttää ne eurot siihen, menee lämpöön. Jos menet heinäkuussa Suomesta lämpimään paikkaan, niin mistä olisi Suomessa? Mm-hmm. Tavallaan niin se kysymys, mikä mulla herää. Toki monilla on ne pitkät kesälomat vaan silloin, mutta suosin, suosisin melkein niitä etelän matkoja niin, niin sinne aurinkoiseen. Aurinko- ja valohoitoon niin sinne pimeään vuoden jaksoon ja silloin menee sitten vähän paremmille leveysasteille. Ja tässä kuitenkin puhutaan niin SADstä, eli Seasonal Affective Disorder, eli suomeksi kaamusmasennus, se on ihan olemassa oleva juttu ja se johtuu nimenomaan valon puutteesta ja sillä, miten valo tahdituttaa ja säätelee monia meidän niin fysiologisia ja, ja, ja itse asiassa talvella monet kokee unettomuutta aina välillä ja se osittain johtuu siitä, että ei ole sitä riittävää valostimulaatiota, joka pitäisi sen kellon oikeassa sykkeessä ja, ja, ja siihen niin kuin aamuvalo on kaikista tärkein. Eli aamulla pitäisi saada se niin kuin vähintään, vähintään tota, semmoinen, semmoinen tuhat luksi. Toimistovalaistus on semmoinen 300-500 luksi, eli sillä ei ihan hirveästi saada sitä aikaiseksi. Ehkä näillä, on meillä on vähän enemmän tällä hetkellä valoa täällä, mutta, mutta et käytännössä niin, niin kannattaa sitä aamuvaloa käyttää silloin, jos on pieni valon jakso, niin ulos vaan kävelylle, ottaa ne aamusäteet ja, ja se riittää jo aika hyvin siihen, siihen että se, että menee ajoissa nukkumaan, ei ole yhtään niin itse asiassa oleellinen kello ylläpitävä mekanismi kuin se Kyllä. aamuvalo. Ja siihen on tietysti olemassa näitä erilaisia päivävalolamppuja, tuon unikirjan lisätietosivun löytyy muutamia suosituksia näistä, me pannaan myös show noteihin sitten. Tämä voisi sanoa vertailuna, että paljon auringonvalo, niin se on on niin 10-100 kertaa se luksimäärä. Mm. Eli jos, jos mahdollista on, on niin kuin, vaikka nyt on hyvin harmaata synkkää, jos mahdollista saada vielä 15 minuuttia ihan minkälaista niin vähänkin aurinkovalota näyttävää, niin sekin on parempi kuin mitään. Lyhyen kommentti. Mun mielestä on hauska tavalla, että D-vitamiini ja kaikki, joka on noussut niin valtavasti pinnalle nyt viime vuosina, niin se voisi vähän niin kuin kehityshistoriasta, mä mietin usein niin, että jos tavallaan joku on niin heikko yksilö, että, että se ei pysty edes saamaan tavallaan riittävästi valoa, niin se on vähän niin kuin luonto miettiä, että no niin, tämä ei jatka geenejä, tämä kaveri. Että se tavallaan on niin perustavanlaatuisia asioita, että niin kuin, noi vaan pitää, ne on elementtejä. Noi, noi ei ole edes niin mitään jotain yksittäisiä muuttuja, vaan nimenomaan ilma, veski, tuli. Kaikki nämä ymmärretty iätajat, niin enemmän yhteyttä tavallaan noihin, että se on välttämätöntä. No sitten jos me siirrytään tavallaan toiseen, niin kun mennään sinisestä lyhyestä aallonpituudesta, jota tämä niin auringonvalo, joka on nimenomaan se kaikista tärkein, tärkein niin kun 
nyt niin tasapainottava niin valon aallon pituus, niin mennään tavallaan iltaan. Niin jos ajatellaan niin tällaista niin evolutionääristä näkökulmasta, niin kuin ilta tulee, aurinko laskee, tai niin sanottu twilight-hetki, sininen hetki, niin silloin, silloin tulee niin kuin punaiset, punaisia aallon pituuden niin kuin säteitä ja, ja tota, punainen valo siis lisääntyy. Ja käytännössä, käytännössä se niin kuin käynnistää sitten tuon melatoniinin tuotannon. Ja, ja jos sitä sinistä aallon pituutta tulee, niin se erittäin tehokkaasti sitten, sitten, sitten niin kuin estää sen melatoniinin tuotannon. Ja siinä kestää noin 45 minuuttia, että se käynnistyy. Mitä sulla päässä? Mulla on tämmöistä blue blue light lasit, eli nämä blokkaa sinisen aallon Joo, eli nämä, nämä lasit tässä, mitä, mitä Ollilla on, on tällä hetkellä käytössä, niin, niin, niin noi on niin aivan, aivan loistavat lasit siis, siihen, että, että, että jos, niin kuin, jos, jos, jos tarvii illalla niin vältellä loisteputkien ledien, lähettämään sinistä valoa ja pääsee nopeammin nukkuun, kun menee sinne sänkyyn, ettei tarvitse tuntia kierriskellä siinä, niin tuollaiset lasit päähän, niin on, on tosi kuulit, näyttää erittäin, erittäin kuulit. Mulla on se sisäinen sankari, mikä löytyy se ilmaa, kun on päässyt Yksi, mihin mä käytän itse noita, noin mun sängy aina, niin mä otan noin lasit päähän, jos mä herään yöllä ja pitää käydä vessassa. Ja sitten Joo. mä käyn vessassa, noin lasit päässä, niin takas ja, ja saman tien silmälaput silmille ja ja nukkuu. Ja sitten jos en mä saa siinä vaiheessa sitä unta, niin sitten mä nousen ylös ja, ja lähden tekemään jotain muuta. Mutta tota, käytännössä niin tietokoneelle on myös olemassa erilaisia sovelluksia. Muun muassa F.Lux-niminen sovellus, niin se muuttaa näytön ö, käytännössä lähettämään valoa sitten illalla niin vähän punettavammaksi, jolloin se alkaa selkeästi vaikuttaa jo vähän väsyttävämmin kuin jos olisi, niin kuin, sulla on sellainen tekoaurinko silmiä edessä. Ja itse asiassa työterveyslaitoksen tekemän tutkimuksen mukaan niin univaikeudet on lisääntynyt tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja toki varmaan johtuu osittain istumisesta ja, ja niin kuin työn, työelämän muutoksesta ja ihmiset nukkuu muutenkin vähemmän. Mutta väittäisin, että yksi, yksi niin kuin tekijä on myös nämä tietokoneet, näyttöjen kehitys ja muut. Meillä on tullut näitä superkirkkaita kännyköitä, iPadeja ja läppäreitä, mitä me tuijotetaan niin kuin päivät pitkät. Ja muistaakseni se blokkaa melatoniinin tuotannon viisi kertaa tehokkaammin kuin hehkulamput ja, ja, ja näin poispäin. Eli, eli jotain hyötyy niistä energiasyöistä hehkulampuista, mutta ainakin tämmöinen niin vaikka ledillä tai, tai jollain, jollain niin kuin, äh, halogeenilla tai millä vaan toimiva, joku tämmöinen suolalamppu voi olla kans ihan, ihan niin kuin hyvä strategia illalla, jos ei ole niin kuin varaa sitten johonkin sofistikoituneeseen laitteeseen, vaikka Philips Hue-nimiseen härveliin. Pakko sanoa tähän väliin pahoittelu, tosiaan tosi ilmeisesti U-Streamissä tulee mainoksia, eli ei ole, ei ole tuota meidän suunnitteema homma, mutta toivottavasti se ei hirveästi häiritse teidän. Joo, joo, me jouduttiin vaihtaa tämä tekniikka lennosta niin nopeasti, että me jouduttiin ottaa tämä niistä ilmaisversio U-Streamista käyttöön, mutta pahoittelemme siitä, ensi kerrasta kun lähetämme podcast-lähetystä livenä, niin, niin, niin lupaan, että tekniikka tulee toimia, siellä ei tule ole mitään turhia ylimääräisiä mainoksia. Itse muuten eri fiilis, kun otti ne laatit pois. Rupesko väsyttämään? Ei, ehkä siitä kaikki näyttää tosi siniseltä. Omana kommenttina tuohon valojuttuun, että tosiaan täyden spektrin lamput ainakin toimistolle, niissä tiloissa, missä me vietetään paljon aikaa, niin ihan tosi keskeinen 
keskeinen investointi, jopa tutkimuksen lukunopeus esimerkiksi paranee. Eli oikein valaistus, tosi keskeinen, epäsuoria valaistuksia, jne. Iltaa kohti mä laitan itse aina nimenomaan suolalamput, semmoinen pehmeä, punertavampi, tosi niin kuin eri fiilis tavallaan. Se on mulle itselle sifti tiettyjen juttujen suhteen, että mä nimenomaan siirryn vaikka erityyppisten duunien tai asioiden pariin. Tämä on ihan semmoisia käytännön esimerkkejä. Puhutaan strategioista vielä lisää. Eli, eli monilla pyörii vaikka työt päässä, kun ne tekee tosi myöhään duunia. Niin mitä strategioita teillä on esimerkiksi siihen, että sitten kun, kun tota, tilanne rupeaa näyttää siltä, että niin on tehty aika myöhään duunia ja sitten me nukkumaan, niin kama pyörii päässä. Niin mitä strategioita teillä on siihen, että niin rauhoittaa itsensä ja tyhjentää sen mieleen? Kohan sain ihan teemulta joulua, sanoksi <laughs> Tämä on mielestäni ihan huikea. Ei, mäkin saan. Huikea. Hei, Kiitollisuuskirja on ollut yksi semmoinen juttu itselle monta vuotta. Eli pointtina vaan, että yleensä teen aamuisin sen, sen osion, eli teen tietyn harjoituksen aamulla ja uh, istuskelen sitten alas ja mietiskelen, että mistä saan sinä päivänä olla, olla kiitollinen. Mutta usein iltaisin tulee sitten selailtua näitä ja tavallaan palautettua enemmän sitä tyyneyttä ja, ja tiettyä mindsettiä. Kirjoitan yleensä, mulla on semmoinen vuosikalenteri, missä on tavallaan kolme eri vuotta samalla sivulla. Eli mä näen vaikka edellisen vuoden. <laughs> Se on saatu tänään. <laughs> Eli tota, näen tavallaan edellisen vuoden saman päivämäärän, mitä mä oon tehnyt silloin. Eli semmoinen kolmasosa sivusta. Kirjoitan tavallaan ne keskeisimmät jutut, mitä on mielessä, niin pois mielen päälle. Eli tämä on monelle myös semmoinen, mistä on hyötyä, vaikka yölläkin joku herää ja mulla on tämmöinen juttu, niin että on jossain sinne työ- tai tota, ähm, sängyn vieressä niin kirjoituslehtiä tai vastaavaa. Mä ainakin joskus yölläkin niin pimeessä sitten rustailen jotain, että mä oon nähnyt vaikka jonkun unen, mikä mä koen merkityksellisenä. Varsinkin joskus harjoitellut enemmän just lucid unia ja muuta, niin sitä on hauska tehdä ihan unenpöppärässä jotain muistiinpanoja, mutta se tavallaan mielen tyhjentäminen. Yleensä mulla on semmoinen tietty sykli, missä mä sitten lopetan kaikki enemmän nimenomaan tavallaan responsiivinen, että mä vastaan johonkin, teen nimenomaan töitä, töitä sen tyyppisesti ja lähden enemmän rauhoittamaan ja katsomaan, että mitä sieltä sisältä nousee. Eli jos me vedetään ihan siihen loppuun asti, niin kun me mennään nukkumaan, niin vaan jotain infoa sisään, niin sitten se käynnistyy vasta, kun me pysähdytään. Niin aloittaa toi pysähtyminen hyvissä ajoin ja ottaa siihen tunti esimerkiksi ihan selkeä, no niin, nyt on omaa aikaa. Ja yleensä mulla on, on joogamattoja, mulla on kirjoituslehtiöitä ja siinä homma lähtee rullaan. Tota, meditaatio on varmaan yksi, se varmaan, mitä, mitä sä niinku, millä tavalla sä itse niinku, oli, jos sä meditoit, niin mitä, mitä sä vaikka kuuntelet tai oot sä ihan mitä strategioita sä käytät? Joo, siinä on tietysti vähän eri, eri tasoja, mitä mä haluan siitä niinku saavuttaa. Mä, mulle, mulle meditaatio on sitä, että se on esimerkiksi tällä hetkellä, eli se on siellä taustalla oleva, oleva niinku rauhallisuuden tila ja se havainnointi ja läsnäolo. Mutta sitten jos spesifisti haluaa, niin, niin esimerkiksi töiden jälkeen, jos en mene urheilemaan, niin yleensä makaa piikkimatolla, kuuntelen jonkinlaista binaaraa, esimerkiksi holosynkkiä, ja, ja vaan hengittelen ja, ja niin tyhjänä mieltä ja resetoin sitä niin aivoja. Tällainen perinteisempi meditaatio tai, tai niin energiameditaatio, josta me on joka ilta kello kymmenen, mikä tehdään sulan säännöllinen, ja sitä ennen mä yritän tuntia ennen lopettaa niin kuin kaiken ää, tietokoneaktiviteetin. Ja, Aika säännöllistä rytmit, että mä oon nukkumassa kello 11 yleensä. Mikä sitten innostu niin kuin Jaakko. Mikä, mikä ihme on Binaural Beats? Binaural Beats on, on ääniteknologia, jossa syötetään vasemmalle ja oikealle eri, eri tota, vaiheessa olevaa ääntä. Saattaa olla esimerkiksi 10 Hz vaihe-ero, joka luo 
silloin, kun aivot ei pysty analysoimaan kahdesta, tai niin kahta, kahta erilaista ääntä. Tuo se tulkitaan yhtenä äänenä, silloin se on esimerkiksi 10 hertsiä, indusoja, alfa-aaltoja. Joo, eli, eli siis se, mitä siitä jää niin kuin jäljelle käytännössä, mitä se stimuloi, on ää, näitä vaikka meditatiivisen tilan tai syvän unen aikana tuotettavan, tuotettavia ääniä, tai siis niin kuin näitä unen sitä hertsitaajuutta, että jokin synkronoimaan aivot käytännössä sitten sen äänen kanssa. Tästä on tutkimusta jonkin verran olemassa, vähän kontroversiaali aihe, mutta Joo. on se kontroversiaali tai ei, niin itsellä kyllä toimii todella tehokkaasti, niin kuin lähtee samantia sulakekaverista kuin Binaral Beachin päällä. Data ei ole niin sanotusti betonissa, mutta tota, mä oon käyttänyt itse viisi vuotta olosynkkiä. Siinä on eri leveleitä, on, on tosiaan meidän protokollan mukaan. Ja Aina, aina menee pikkasen syvemmälle ja syvemmälle, että tavallaan myös puhdistetaan sitä ylimääräistä niin kuin materiaalia, mitä sinne on kertynyt vuosien varrella. Ja sitten se toimii myös niin hetkittäisenä tämmöisenä rentoutustyhjentämistekniikkana. Mm. Tota, näitä erilaisia trikkejä on vähän riippuu, mikä, mikä tilanne on, että mitä mä haluan niin saavuttaa sillä. Joo, joo. Näistä, tota, me, käydään vähän, me tehdään pieni demo tuossa myöhemmin sitten näistä, Anna Olli nukkumaan, tai ainakin väittää päivällä, niin palataan, palataan siihen. Ehkä muutama sana vielä niin kuin makuuhuoneen ergonomiasta ja, ja näin poispäin. Saat Jaakko paljon tutkinut tätä ja, ja, ja tota, itselläkin on niskavaikeuksia ja muita välillä ollut, ollut sitten. Niin, niin tota, mitä, mitä sä oot niin kuin oppinut vaikka materiaaleista tai mitä sä laittaisit sun makuuhuoneeseen? Ehkä eka, mikä tulee mieleen, niin juurikin viime reissulla, missä hetkisitkin tankkaamassa aurinkoa ja liian pehmeä sänky, pari yötä siinä alaselkä totaalisen kipeen. Eipä. Eli nämä on totta kai yksilöllisiä. Jotkut van, vannoo niin tempurin nimeä ja toiset on futon ja toiset nukkuu ihan lattialla. Eli nämä on vaan asioita, mistä mä näen, että totta kai näitä voi mitata. Mä itse esimerkiksi käyn eri analyyseissä, missä katsotaan sun nukkumisasentoja ja painopisteitä ja sen mukaan suunnitellaan sulle niin oikea tyyny ja kaikki tämä juttu. Mutta mä näen, että on tärkeää ennen kaikkea varjoida, katsoa, että, että miten sun ergonomia, nimenomaan miten se käyttäytyy eri, eri niin kuin, pinnoilla. Eli mulle esimerkiksi hyvin kova, mä oon futoni tai sitten usein jopa mieluummin menen ihan lattialle, kun sitten nukun nimenomaan liian pehmeällä, pehmeällä sängyllä. Ehkä semmoinen aihe, mitä liian harva miettii, ne on enemmän sitten ne materiaalit. Eli musta uni on hyvä esimerkki siinä, että me vietetään niin kuin kolmasosa elämästä siinä sängyllä. Että se voisi olla joku semmoinen, mihin on ehkä ihan hyvä vähän panostaa. Ja muutama semmoinen juttu, niin ne materiaalit, millä me nukutaan. Eli joilla voi olla pyjama tai vastaavaa, mutta lakana. Tämä oli semmoinen, minkä mä jossain vaiheessa vein niin pitkälle, että kun moni oli raportoinut mulle esimerkiksi ihmisellä on atopista ihottumaa tai jotain ihovaikeuksia, että sanotaan se, kun hoitamme kertakäyttöpaita, jossa on kaikki mahdolliset myrkyt, niin tavallaan niin, se, se stimuloi totta kai tulehdusta ja muuta, ehkä, ehkä ärsyttää ylipäätään ihon, että miten tavallaan viedä tuosta se toinen äärilaita. Ja Intiassa on itse asiassa tämmöinen ajurvastra, eli ne on värjännyt siis eri, eri tota, lääkekasveissa kankaita ja käyttänyt niitä tavallaan rauhoittamaan vaikkapa sen tulevat. Esimerkiksi kurkumalla värjättyjä kankaita. Ja mä jossain vaiheessa tilasin sitten tämmöisen, eli mulla on vuosia nyt tämmöiset vastran kankaat, eli tavallaan... Jatka Niitä on myös eri värejä, mutta tavallaan pointtina se, että se alin kerrasto, mikä meidän päällä olisi, ja varsinkin kun me nukutaan, että se olisi mahdollisimman miellyttävää. Toinen keskeinen juttu oli itse nyt vuodenvaihteessa Levillä ja siellä oli aivan saakeli niin kuin liian kuumat lakanat. Ne olin mökissä ja sitten just silleen, että ei, 
niin se, että tavallaan materiaaleja, mitkä, no termoregulaatio, siis lämmön säätely meidän iholla toimisi paremmin. Mä oon itse iso silkin fani esimerkiksi, varsinkin joku hyvä mulperisilkki, joku tämmöinen, missä, missä ne tavallaan kuiduttaa ne proteiinit, on samantyyppisiä kuin meidän iholla. Ne lämmittää hyvin ja toisaalta sitten kesällä, jos on kuuma, niin ne viilentää mukavasti samaa tahtia. Nämä on hyvin keskeisiä asioita tavallaan laittaa kuntoon, koska näitä me käytetään niin paljon päivässä toisaan. Sä oot Totta, Joo, niinpä. Mitä Ollille annettaisiin nyt tässä vaiheessa? Annetaan Ollille nyt jotain. Oikeasti meidän pitää laittaa tämä kaveri, kaveri nyt nukkumaan, niin tuota, siirrytään kolmanteen ahkeroita vaan järjestelmään. Eli melatoniinin tuotantoketjuun ja, ja käytännössä niin, niin, niin sivu 27 tässä biohankkerin käsikirjan unikaappaleessa, niin sieltä löytyy tällainen melatoniinin tuotantoketju ja, ja niin kuin käytännössä L-tryptofaanista lähtien keho sitten valmistaa melatoniini ja osa ihmistä, joilla on univaikeuksia, niin se voi johtua ehkä osittain siitä, että keho ei osaa tuottaa sitä melatoniini tai sille ei riitä niitä rakennusaineita ja ja mitä se oli, oli niin kun, jos sä käyt läpi vähän tätä melatoinen tuotantoketjua, mitä ongelmia sä näet vastaanotolla siinä ja mitä, mitä, miten sitä voidaan mitata ja, ja niin näin pois. Joo, mä lähdin tuosta viimeistä, niin miten sitä voi mitata on, on niin syljestä se vuorokausrytmi ja siinä näkyy se melatoniinin niin erittyminen, mutta periaatteessa koko, koko sen niin kaskaidi sitä voidaan vähän selvitellä ja tukea, että lähtee sitten ryptofaanista, sen jälkeen on 5-9-ryptofaanit tulee senatoniini ja sitten melatoniini. Monet äh, esimerkiksi masennuslääkkeet, mitä käytetään unettomuuteen, on ihan sen takia, että ne vaikuttavat serotoniin takaisin otamestamiseen ja sitä kautta melatoniiniin. Äh, nyt on viime aikoina tai viime vuosina on melatoniinin käyttö, eli mennään suoraan siihen niin ytimeen, että pystytään niin ladataan samantiesta melatoniinia kehin. Mutta sitten se myös vaikuttaa niin kuin näiden koentsyymien puutos, esimerkiksi poolihappoa C-vitamiinisiin ensimmäisessä kaskaadissa B6-vitamiinisiinkin kahdessa seuraavassa. Eli jos näistä on selkeästi puutosta, niin silloin se homma ei välttämättä toimi hyvin. No kannattaako sitten iskeä käytännössä sitten, just oli tuossa jonkinnäköistä statistiikkaa, että ilmeisesti tämä on aika iso bisnes nämä melatoniinivalmisteet, mitä nyt saa niin apteekista ja tietysti mistä ostella, niin, niin kannattaako välittömästi hypätä niin sanotusti koviin aineisiin? Ei kannata. Mä en näe, että on kova aine, se on Elimistössä on luonnollisesti niin erittyvä hormoni, eli, eli tota, siitä ei käytännössä ei voi saada liika-annostusta ja sen pitkäaikaiskäytöstä ei ole haittaa ja se on potentiaalinen niin kuin, loistava antioksidantti. Ja, ja nyt toki sanomme tässä yhteydessä, että emme jaa tässä kenellekään minkäänlaisia hoitoohjeita tai kyllä, muuta kyllä. omalla vastuulla ja lääkärin Joo. suosituksesta. Mutta sun, sun kysymys oli johdatteleva, eli, eli tota, totta kai kannattaa lähteä niistä niinku vähän luonnollisemmista prekursoria, eli mitkä tukisivat sitä omaa toimintaa tai aina saa sitä omaa tuotantoa. Esi, esiasteista, eli, Kyllä. eli esimerkiksi sitten niinku ruokia, mitkä sisältää tryptofaania ja näin poispäin, jotka sitten auttaa, auttaa muodostaa vaikka serotoniinia ja sitten myöhemmin jotain tutkimuksia kyllä on tästä melatoniinista ja, ja tota, spekulaatio on, että jos sitä käyttää säännöllisesti, niin keho sitten ei itse tuottaa sitä, koska se saa sitä käytännössä muutenkin. Ja, ja tämän kannattaa olla varovainen. Ylipäänsä lisäravinteiden ja muiden kanssa kannattaa niin kuin kierrättää niitä ja pitää taukoa välillä. Kahvi on hyvä esimerkki. Kahvi käytännössä, niin mitä se tekee, niin se puhdistaa elimistön välittömästi adenosiinista, joka on se, se hormoni, joka on, joka on. Niin kuin vai, 
käytännössä niin kuin yön aikana on osittain syypää siihen, että sun keho on halvaantuneessa tilassa ja, ja, ja se niin kroginess-fiilis aamulla lähtee tehokkaasti kahvilla. Mutta sitten jos sä juot kahvia joka päivä, niin sun keho tuottaa adenosiinireseptoreita lisää. Ää, ja, ja heti kun sä lopetat kahvijuon, niin sitten tuleekin aika monen crashi, koska kehossa on enemmän adenosiinireseptoreita, mihin nämä pystyy kytkeytymään, tämä adenosiini. Ja, ja. ja sen takia on hyvä syklata esimerkiksi kolme viikkoa, juo kahvia ja sitten viikon tauko, että ei niinku luo sitä tilaa itselleen. Ja, ja näissä on monissa jutuissaan tämän tyyppinen homma taustalla. Joo. Jos miettii tätä niin kun, nukahtamista tätä lääkebiismistä ja tätä niin astetta, niin mä näen melatonin on siellä ehkä siellä vasemmassa laidassa ja sitten on nämä hoseemmat, hoseet, vanhaajat psyykelääkkeet, niin skitsofrenialääkkeet, mitä niitäkin oikeasti kirjoitetaan niin kun aika, aika hävyttömän helposti. Tulee vastaanotolla ja on, siellä on kaikenlaista niin olansapiinistä ja muista skitsofreniaalähkeistä lähtee. Siis me kaikki varmaan tunnetaan ihmisiä, jotka on jonkinnäköisessä unilääkekoukussa. Eli ne ei niin saa unta, ellei ne, ellei ne käytä unilääkkeitä ja niistä vierottuminen voi olla tosi haastavaa. Mitä se kommentoisi? Kannattaako lähteä uni, unilääkelinjalle? Vain jos se on niin kuin ihan... Siis Ai, mikään muu ei niin kuin teho. Et jos jos niin kuin kaikki korjattu, kaikki stressihallinta muut elämäntilanne tekijät ja näin, niin silloin kuitenkin mä näen, että se on parempi, että se nukkuu, vaikka se olisikin sitten keinotikoisesti vähän, vähän niin tuettuna. No, no jos haluaa motivaatioksi joillekin sitten tässä, koska ihmiset haluaa nopeita fiksejä, niin onhan se unilääke houkutteleva vaihtoehto, niin minkä takia siihen ei kannattaisi lähteä? Mitä pitkäaikaisia haittoja siitä on? Riippuu tietysti unilääkkeestä, mutta esimerkiksi vanha-ajan psyykelääkkeessä niin, niin on, on tietysti mitä haittoja, mitä edes vielä tiedetään. Monesti se on hormonaalisia haittoja, metabolisia haittoja, vaikuttaa muistiin, hermostoon ja koko välittää ainakin niin kaskaa, eli suolisto-ongelmat. No, tota, meillä on tässä erilaisia tuotteita, millä voi ehkä sitten tukea kehoa, muodostaa Joo. sitä. Ja voisin käydä ehkä vähän läpi näitä tuotteita sillä välillä, kun Jaakko käy hakemassa härvelit, härvelit tuosta ja lähtee tekemään, tekemään yhtä tällaista niin kuin esimerkkiä ja näin poispäin. Mutta käytännössä niin mm, oikeastaan niin kuin, jos tota, Olli, vaikka, Olli vaikka siinä sitten esittelee joitakin varasta valoa, niin tota, yes. eteen, niin tota, mä voin poimia täältä joitain esimerkkejä esiin. Eli, eli tässä on niin kuin ilmeisesti sitten ihan näitä T-laatuja. Tässä on tällainen calming T-sekoitus. Tässä on muun muassa kamomillaa ja, 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 ja tämän tyyppisiä juttuja. Tässä on tämmöinen sleep easy. T-sekoitus. Tässä niin vaikuttava ainesosa valeriaana. Mitä se tekee? Valeriaana on mukavasti rauhoittava ja vähän lisää Gaban tuotantoa. Tuota, on ollut hyvinkin pitkään käytössä satoja vuosia. Tässäkin on laven, laventeli on yksi sellainen niin klassinen yrtti. Tässä on vähän ehkä vielä tehokkaammin toivoa kamaa. Passion. Mikä <laughs> Kärsimyskukkaa ja, ja valeriaana ja, ja, ja näin poispäin, niin tällä, tällä härpäkkimellä saa jo sitten niin itsensä hyvin tehokkaasti unea, on huomannut, kun lisää johonkin smoothien sekaan. Mitäs muuta meillä löytyy täällä? Eli, eli tässä, olisi, tässä, olisi, tota... tässä on tämmöinen kombinaatio, tässä on melatoniini vähän mukana, mutta tota, ensin suosittelen tilaamaan ulkomaalta, koska melatoniini on lääkeaineluettelon alainen, eli, eli tota... Tässä on muun mm. muassa GABAa, mikä on niin tärkeimmistä välittää aineista, kun miettii rentoutumista tauriin ja aminoappo, 
glysiini ja myös aminoappuna tukee maksan toimintaa rauhoittaa. Sitten vähän kamomillaa, lemon balm, aerial parts, vähän muita rohtoja sekä magnesiumia. Eli tämä on hyvä kombinaatio. Tästä löytyy magnesium, sitraatti, tämä on yksi magnesiumin muoto ja sitten kaalium sitraatti. Mitäs nämä tekee? Nämä myös rauhoittaa hermostoa ja miettii magnesiumia toiminnan kannalta, niin vaikuttaa yli kolmesta eri entsyymiin. Mukavasti hermostoa, verikiertoa, lihaksista vaikutus. Joo, joo, ja sitten tota, tässä on kalsium D-glukaraatti, käytännössä tämä keho, keho maksaa, kun puhdistaa itseänsä tunnin yön aikana. Niin, niin tota, se, mitä mä tästä jutusta ymmärrän, niin sen yön aikana se puhdistaa itseänsä kolme tuntia, kun ottaa tätä, eli, eli kohtalaisen toimivaa, varsinkin stressaan, vaan elämän, elämäntyyli. Tässä on yksi toinen Siinä on magnesium klysinaatti, se on mun suosikki. Mä koen, että sitraatti ainakin mulla pistää vatsaa löysälle. Eli klysinaatti lienee parhaiten nimeytyviä muotoja. Klysiini ja aminohappo tukee myös maksan toimintaa. Tässä on teaniini. Teaniini on vaikuttava, yksi vaikuttava ainesosa vihreässä teessä, joka käytännössä niin kuin on yksi syy siihen, miksi vihreä tee ei ole niin stimuloivaa kofeinista huolimatta kuin kun mitä kahvi. Itse tykkään ottaa teaniiniä usein niin kuin sanotaan, siinä tilanteessa, jos mä juon kahvia tai teetä jossain vaiheessa päivää, tämä tutkimusten mukaan auttaa saamaan unta tehokkaammin, koska se lisää teeta-aaltoja, eli meditatiivisen tilaan liittyviä ja aaltoja. Ja alfa-aaltoja. Ja tota, mitäs, mitäs muuta meiltä löytyy? löytyy tässä on asvakanha, itse asiassa tämä on oma tekemä ekstrakti, tässä on ruusujuurta ja muita, eli tässä on adaptogeenejä, tätä otetaan niin kuin Ihan mä voisin tässä Lotta voi kuvata tänne päin ylöspäin, sitä nosta kameraa vaan, niin tota, sä voit sitä kädellä nostaa, niin, niin otetaan nyt tässä tämmönen pieni huikka, okay. pieni huikka kiele alle. Täältä puistokemisti Arina. Kiele alle, 30 sekuntia. Ja tota, toinen kiva vaikutus, mikä silloin niin mä huomaan, huomaan, että se kyllä palauttaa, palauttaa niin kuin tietyssä mielessä niin kuin reseptorit jollakin tavalla sillä, että mä oon vastaanottavaisempi nyt heti, heti niin keskustelun. Ja tota, okei, mutta lähdetään nyt sitten vaikka pikkuhiljaa tästä niin, niin, niin katsomaan, että no mitä me voidaan sitten käytännössä valmistaa. Mutta semmoinen vielä vinkki yleisölle, niin tota, ää, käytännössä nämä tuotteita ää, saa muun muassa fitnessfirst.fi. Tämä fitnessfirst.fi on ystävällisesti luvannut meille tällaisen niin kuin käytännössä 10 prosenttiin alennuksen kaikista heidän sivustolla olevista tuotteista meidän lukijoille ja koodi on biohakkeri. Ja, ja me pyritään tekemään käytännössä pyytää näitä erilaisilta valmistajilta ja muilta teille, teille niin raha-arvoisia etuja, etuja, joka on sitten yksi asia, millä me voidaan antaa niin kuin, laittaa hyvä kiertämään niin sanotusti. Niin, niin, tota, eli fitnessfirst.fi ja biohakkeri koodilla saa 10 prosenttia alennusta ja se on voimassa nyt. Ja tota, mutta lähdetään nyt sitten seuraavaksi liikkeelle tänne tota, ää, niin kuin itse asia. Itse, itse asia niin sitten sanotusti. Asia. Eli, eli, tota, eli mä otan tämän kameran, kameran nyt täältä käyttöön. Ja, ja tota, no niin Jaakko, mitä suvetaan tässä sitten valmistamaan? Eli ajatuksena luoda hyvin simppeli semmoinen välipala käytännössä, mikä on siis ihan sama minkä verran sulla on kokkailuskillejä, niin maailman helpoin juttu tehdä, nopea juttu tehdä, kaikki raaka-aineet löytyy helposti, 
Eli ajatuksena luoda kerrankin semmonen, mikä on monelle, että no okei, mä voin tehdä tuon reissussa, mä voin tehdä tuon missä tahansa. Eli raaka-aineet on hyvin helppoja. Pääpainona tosiaan tukee ennen kaikkea sen tavallaan serotoniini, melatoniini, näitä esiasteita, eli just tryptofaania, 5-HTP, tämmöisiä, mitkä on hyviä rakennuspalikoita keholle tuottamaan sitten melatoniinia yötä vasten. Toinen keskeinen palane on esimerkiksi B-ryhmävitamiinit. Mä näkisin, että tässä on ihan selkeä linkki, että järjestään ihmisillä on nämä tasot alhaalla. Oli varmaan komppaa samaa, eli Kyllä. P3, P6, P12. Nämä vaikuttavat hyvin keskeisesti serotoniinin tuotantoon, dopamiinin tuotantoon, lähes kaikkiin näihin aivan välittäin ketjuihin. Ja Stressi kuluttaa. Kyllä, alkoholi kuluttaa etc. Eli ainakin semmoisia, että mä itse joskus luulin, että no, kyllähän mä saan valtavasti ruoasta näitä. Sitten mä ekan kerran menin mä katsomaan, että mitä mun kehossa tapahtuu. Okei, ei nämä ollutkaan kunnossa. Mutta tämä yhtenä semmoisena palasena, että lähdetään tukemaan, tukemaan sitten vähän muutamalla tämmöisellä superhyvällä perhymävitamiinien lähteellä sitten myös tätä meidän mättöä. Yksi on ehkä keskeinen ajatus ymmärtää on, että tryptofaani, joka on siis aminohappona, niin proteiinien rakennusaineita, niin nämä aminohapot tavallaan kilpailee tilasta keskenään. Eli koska sanoa, että tryptofaani varsinkin on vähän niin kuin lihava aminohappo, että se ei pääse tuonne aivoperiesteen niin ohi kovin helposti. Ja hiilihydraatit lähtökohtaisesti on vähän niin kuin taksi, joka vie sen sinne helpommin. Eli pieni määrä hiilihydraattia on erittäin hyvä tukemaan serotonin melatonin tuotantoa siinä myöhään illalla. Ja sanotaan, että 30 grammaa voisi olla suht optimi. Me lähdetään tuomaan vähän hiilareita marjoista, vähän banaanista, ehkä hunajasta halutessaan tässä tapauksessa. Ja sitten ylipäätään pääpaino tämmöisellä nimenomaan hyvin tryptofaanipitoisilla ruuilla, jossa toisaalta ei ole paljon näitä muita kilpailevia aminohappoja. Eli tämä on keskeinen ajatus, koska lihassa, kalassa, vastaavissa on tosi paljon tryptofaania, mutta siellä on myös muita aminohappoja, jotka tavallaan syö sitä vaikutusta. Eli ajatus on nyt lähteä kasaamaan ihan tämmöistä simppeleistä raaka-aineista. Laitetaan ihan vaan kulhoon puolikas banaani. Muutamia huomioita ylipäätään myös esimerkiksi avokaadoista. Haaslajikkeen parhaassa tapauksessa luomuavokaadot maun suhteen ihan heittämällä niin kuin paljon parempia kuin mitä jotkut perus semmoiset vetiset. Niin kuin, Joo, koska siis monella on sitten negatiivisia kokemuksia yksittäistä raaka-aineesta, koska me ollaan ostettu jotain ei niin hirveän laadukasta ja se ei maistu hyvälle ja efekti kehossa ei ole sama. Kerros Jaako, miksi ei kannata syödä sitä tummaa osaa siitä? No ne on käytännössä härskiintyneitä rasvoja, mitä missään nimessä kannattaisi huomattaa härskiintyneitä rasvoja. Yksi ihan hyvä kikka ylipäätään muuten on, on tota, nopeuttaa kypsytystä, niin laittaa banaaneita ja avokadoja vaikka biojätepussiin. Koska moni ostaa avokadoja raakana ja on sitten, että ne ei, ne ei kypsy koskaan. Niin banaanit käsitellään tämmöisellä etyleinillä, joka on tämmöinen kasvihormoni, joka sitten stimuloi avokadojen kypsymistä. Eli ne voi laittaa vaikka yös pieneen pussiin. Mä itse tykkään leikata avokadoista yleensä aina tämän lärpäkkeen pois, että tämä pieni osa ei tipu sitten tai muualle. Mutta ylipäätään laittaa avokado, saadaan sieltä hyviä, hyviä rasvoja, koostumusta. Ja tämäkin on yksi hyvä esimerkki, että laadukas avokado, se lähtee itse asiassa jopa näin. Tämä on, kokeilkaa semmoisella vetisellä avokadolla tätä, niin varmasti onnistu. Näppärää. Yep. Eli hyvin simppeli tuommoinen pohja, millä saadaan koostumusta. Mutta laittaa vähän marjoja. Tämä voisi olla mustikoita, nämä voisi olla vadelmia. Tämä on enemmän mautakia ja näin poispäin. Mutta noista me saadaan tavallaan se kuljetustaksi. Eli jonkun verran hiilareita, hyvää koostumusta. Ja sen jälkeen ehkä semmoinen simppelein väline olisi 
mantelit tai kurpitsan siemenet. Kurpitsan siemenet on yksi ihan omista suosikeista tämän tyyppiseen aiheeseen. Ja näissä sama juttu. Jos te ostatte jotain heikkolaatuisia kiinalaisia kurpitsan siemeniä, sellaisia pieniä, niin kaikki hyvät rasvat ja muut on vähän eri muodossa siellä kuin tämmöisissä, tässä tapauksessa itävaltalaisia, tämmöinen styyrian lajike tarkemmin. Laitettaisiin näitä joku kourallinen, kourallinen tonne joukkoon. Tai sitten manteleita. Sama juttu näissäkin. Mulla on esimerkiksi tämmöisiä tota, markonalajikkeen manteleita. Eli nämä on vähän niin kuin manteleiden Rolls Royce. Näissä on vain enemmän hyviä rasvoja, E-vitamiinia, paremman makuisia. Ja totta kai kaikki siemenet tai pähkinät olisi hyvä liottaa ennen käyttöä. Saadaan sieltä liotettua erilaisia antiravinteita, entsymiestä ja aineita, jne. Ne imeytyy meidän kehossa paremmin ja vähennetään erilaisten yliherkkyyksiä ja muiden, muiden riskiä. Eli moni kehittää pähkinöisen siemenin yliherkkyyksiä vastaavaa sille, että me syödään niitä epäpuhtauksia siinä samassa. Eli yön yli vedessä liottaminen olisi erittäin hyvä. Pieni määrä suolaa, raffinoimatonta merisuolaa, vuorisuolaa, ruususuolaa, mitä tahansa. Hyvä puhistamatta suolaa, pieni määrä. Sen jälkeen niin... Laittaisin maun suhteen ehkä pienen määrän hunajaa. Tässä on itse asiassa ihan kennohunajaa ja ne, on tuttu tavallaan ajatus, että illalla viimeisenä otettaisiin ruokalusikallinen niin sanottua raakahunajaa, eli pastoroimatonta hunajaa. Niin tämmönen olisi hyvä väline siihen. Kokeilkaa, mitä se tekee teidän unelmaa. Uh, totta kai mä itse aina suosittelen, että jos mahdollista, niin vaikkapa hunaja, joka on raaka-aineka, säilyy äärimmäisen hyvin. Jollain kesäreissulla käy jossain mehiläistilalla, te ostatte loppuvuoden hunajat kerralla. Sata kertaa halvempaa, te näette sen prosessin, kaikki tää. Eli hyvä kikka ylipäätään hunajan suhteen. Pölättää siltä, että mä olisin syödä Mutta ekokaupat, luontaistuekaupat, jotkut pikkupuutiikit, niin no. sieltä yleensä. Hunajan suhteen ehkä yksi vinkki, niin tummemmat värit on yleensä hyviä indikaattoreita. Siellä on enemmän mineraaleja. Kotimaista lajihunajista ehkä tattari, oma suosikki. Eli ylipäätään oikeasti kattokaa, kun te otatte sen hunajan niin, että se on kotimaista. Ne usein näyttää siltä, että ne on kotimaisia, mutta ne ei ole. Sam ei ole kotimaista. Joo. <laughs> Eli <laughs> silloin ne on nimenomaan päästöroituja, kuuma käsiteltyä vahvemmin ja se efekti esimerkiksi verensokerin on ihan erilainen. Mutta tässäkin me tuodaan makua ja... Oi, oi, oi. Tämä on se vaihe. <laughs> on jo välittömästi nukahtamassa tässä kattoessaan tämän ruoan valmistumista. Yksi ajatus, mikä me laitettiin, tämä olisi unihiekka nimellä tuossa kirjassakin, niin on, että me laitettaisiin jotain rauhoittavaa teetä pieni määrä tänne. Eli valeriaanaa, rohtovirman juurta, tämmöisiä rohdoskasveja vähän. Antamaan sitä koostumusta. Tai pakollinen. Ja mun oma kokemus on, että jos me halutaan tuoda jotain rohdoskasveja oikeasti rauhoittamaan ja tukemaan, niin tämä on aika huono osoitus tavallaan yrttilääkinnästä. Näissä on ihan käsittämättömän pieniä pitoisuuksia niitä kasveja, ja mun kokemus on, että ihmiset ei yleensä saa näistä kovinkaan hyviä vaikutuksia. Eli jos me halutaan oikeasti jotain rohdoskasveja käyttää, niin ne toimii paremmin, niin jonkinlaiset uutteet, uuten jauheet, tämän tyyppiset olisi mun näkökulmasta semmoinen, millä mä itse lähtisin oikeasti efektien perään. Ja tämä usein onkin se, että no minä olen syönyt sitä ja tehnyt tätä ja tätä, mutta ne pitoisuudet on niin pieniä, ne ei vaan yksinkertaisesti toimi. Eli kivoja semmoisia, jos mä juon vaikka illan aikana joku litran tuommoista teetä, niin okei, se toimii, mutta tämmöinen pieni määrä, niin se ei käytännössä tee juuri mitään. Viimeinen juttu, minkä heitän tänne joukkoon, on ihan superhyvänä B-ryhmävitamiinien lähteenä, toki myös proteiinin lähteenä, niin mehiläisten siitepöly. Eli tässä olisi nyt hyvä... Esimerkki myös siitä, että nämä eri väripigmentit täällä niin tulee eri kasveista. Eli nämä on myös kotimaista tavaraa, parhaassa tapauksessa sitä lokaalista ekosysteemistä. 
allergioiden siedätyshoitoon vastaavaan myös hyvää tavaraa. Mutta tämäkin voi olla monelle tuttu juttu ja mä nostan siitä vielä yhden pykälän eteenpäin. Eli tässä on pergaa. Eli tämä on maitohappo käytettyä mehiläisten siitepölyä. Ja nämä on tosi hyvän makuisia. Eli ihan joku teelusikallinen, ruokalusikallinenkin näitä. Antaa ennen kaikkea sinne nyt ne koentsyymit tai kofaktorit. Eli ne yhdisteet, mitä tarvitaan tätä tukemaan sitä tryptofaanin konvertoitumista sitten 5-HTPksi, melatoniiniksi, jeneen. Mutta tässä olisi semmoinen niinku hyvin simppeli mössö, mihin menee vähän unenpöperössäkin korkeintaan 30 sekuntia, kun teillä on noin raaka-aineet siinä hollilla. Ja käytännössä voitaisiin toki tehdä tämä vaikka myös blenderillä, mutta mun oma kokemus on, että useimman jaksa edes huuhtoa sitä blenderia tai vastaavaa. Eli tehdään vaan semmoinen mössö. Laitetaan itse asiassa tänne vähän. Siis tätä ei laiteta silmään? Ei laiteta. Nyt laitetaan sitä unihekkailaa. Nukkumatti tulee. Eli joku teelusikallinen tämmöstä oikeesti niinku tykkiä uuteen jauetta. Niin... Nyt sä laitoit kyllä aika paljon sitä sinne. No, mulla on eristään ruokamassa. Tää varmasti. Joo, eli ei, ei välttämättä ihan jokaiselle. Eli tavallaan nämä on ihan samaa tavaraa, mitä yleensä näissä pillereissä on. Eli ne on vaan tavallaan suojattu hapettumiselta ja muuta usein, kun ne on kapseloitu. Mutta itse tykkään ihan vasta aitoa tavaraa, että siellä on mitään sidosaineita, täyteaineita ja muuta, muuta crappia. Mutta pointtina saatte kiinni sen, että muutamia tämmöisiä vaan vähän mietitympiä raaka-aineita laittamalla kasaan. Me voi ottaa ne marjat, vähän avokadoa, banaania, mitkä on kaikkien saatavilla. Laittaa vähän manteleita tai kurpitsan siemeniä. Ekstraana, jos haluaa vähän hipistellä, niin just mehiläisten siitepölyä tai pergaa vastaavaa. Me saadaan hyvin simppeli mössö, mikä maistuu hyvältä, se on tuttuja makuja. Ja se ennen kaikkea tukee nimenomaan tätä kemiaa sitten, mitä kehossa tapahtuu. Niin tukemaan sitä hyvää unta. Tämä ehkä semmoisena yhteenvetona tästä. Okei, loistavaa. Niin tota, nyt siirrytään sellaiseen vaiheeseen, että, että tota, pannaan toi Olli nukkumaan. Se muuttuu jo pikkusen levottomaksi tuossa ja me rupeaa tämä lähetysaikakin pikkuhiljaa päättymään. Niin, niin pannaan toi kaveri nyt unten maille. Eli mitä me, me keksittäisiin niin tähän vaiheeseen? Niin, mitä, mitäs tota on? Tämä alkaa kuulostamaan. Jaas. Olis nämä Olli kahvit? Yes. Ehkä munkin. Tossa. Tässä ehkä ideana demota semmonen ajatus, että me otetaan ensin jotain stimulantteja. Tai vaikka päiväuni esimerkki. Okei, nyt tarvii se niinku power nap ottaa. Otetaan hyvät kahvit, sen jälkeen mennään ottamaan mahdollisimman hyvä rentoutuminen ja päiväuneen. Ja sitten kun me herätään sieltä, niin meillä on virtaa ihan eri tavalla. Eli muutama sana ylipäätään kahvista. Omakkaa laatua. Suomalaiset juo suhteessa maailmanetin kahvia ja kukaan ei oikeasti kiinnostu kahvin laadusta. Tämä on mind blow mulle. Eli ylipäätään tuoretta kahvia. Parhaassa tapauksessa ottakaa yhteys jonkin, joka oikeasti pahtaa sen kasvin. Kiinnostukaa niistä mauista. Kiinnostukaa sellaisista asioista, mitä te teette päivästä toiseen. Ennen kaikkea sen nautinnon takia. Mutta mulla on tässä siis tuoreita hyviä kahvipapuja, mitkä mä äsken jauhoin. Laitetaan tää. Aeropress-nimiseen masinaan, mikä on mun mielestä ihan pelastus, varsinkin niille, jotka reissaa paljon. Eli jos mä mietin äh, vaikkapa, että mä ajan ympäri Suomea jatkuvasti, niin mä en tarvitse kuin vettä. Mä joskus tehnyt lentokoneessakin kahvittelu, pyytää vaan vettä. Ja käytännössä tässä on kolme osaa. Hyvin simppeli tämmönen pieni osa, mihin tulee suodatin pussi käytännössä. Ja tämmönen pieni suodatin. Sen jälkeen se laitetaan tämmöiseen runko kiinni. 
No, jotkut tykkää kastella ja mä itsekin tykkään yleensä, mulla on tässä vettä nyt hollilla, hollilla niin hyvin, mutta tästä on siis kahvin baristat on aika hifistelijöitä tässä, eli 16 grammaa kahvia ja sitten 210 milligrammaa, siis tämän voi vielä hyvin pitkälle. Sitten kun te maistatte joku kahvipapujen maaperän siitä, niin sitten mä uskon teille. Mutta <laughs> joka tapauksessa sanotaan tuommoinen just 16-18 grammaa kahvia. Okei, sen jälkeen me laitetaan tää... Ollin biohakkerin mukiin, biohakkerin verkkokauppa, mainos, mainos. On muuten nyt miinus 20 pinnaa. Eli Yllättävästi. Miinus 20 pinnaa biohakkerin verkkokaupasta. Ja sen jälkeen, sen jälkeen me kaadetaan paita myös. Vesi, vesi sinne. Tuota Kiitää. Lotan huikea designi. Kyllä. No niin, sinne menee vettä. Eli kauan se saa olla sitten tuolla? Tässä. Joo. Se voi olla siinä sanotaan 30 sekunnista. Minuutin vastaavaa. Tässäkin on vähän eri, eri ihmistä kysyyn eri mieltymyksiä, mutta annetaan se hetken aikaa uuttua ja sen jälkeen me puristetaan sen läpi. Ja jos te keitätte yhden kupillisen kahvia, niin tämä on äärimmäisen hyvä tapa. Miten mä oon itse tavallaan päivittänyt tätä ajatusta, niin mä usein käytän vaikkapa pakurikääpä teetä ton niin pelkän veden sijaan. Me saadaan äh, neutraloitua näitä kahvin happoja. Pakurikääpä on hyvin emäksistä, sillä on alkaalisia mineraaleja tosi paljon. <laughs> ei, ei ole nyt olennaisin, mutta pointtina se, että, että me tuodaan, tähänkin voidaan tuoda erilaisia vivahteita ja ideoita. Ja sen jälkeen me puristetaan tämä kahvi Ollille kasaan ja sen jälkeen lähdetään tekemään siitä vielä vähän erilaista kahvijuomaa. Tästähän voi käyttää semmoista inversiomenetelmää. Näin voi käyttää. Sä oot ammattilainen tässä. Meitä itse, itse puristaa joka aamu. Tämä on aivan huikea vehe. oikeasti... Jos jauhaa vaikka kahvit valmiiksi illalla, niin ei tuossa aamulla, aamulla mene. Tuota, ja sitten vielä noista, että et, et jos ne pavut on jauhettu valmiiksi, ne säilyy oikeasti vain jonkun päivän kaksi. Hmm. Eli kannattaa ilman muuta niin kun jauhaa itse pavut eikä ostaa mitään valmista presidenttikahvia. Se on käytännössä oksidoitunut, se lisää tulehdusta kehossa. Niissä on kaikenlaisia mykotoksiineja, homemyrkkyjä ja kaikkea muuta. Et ei mikään ihme, että tulee hirveät pärinät ja vasta 15 kuppia kahvia toimii. Et jos on hyvälaatuinen kahvi, niin yksi kuppi on ihan riittävästi. Ja samat tavallaan laatustainerit pätee ihan kaikki. Mykotoksiineja on viljassa, on pavuissa, on pähkinöissä. Eli tavallaan joku Dave Asprey on mun mielestä vaan popularisoinut mm. haasteita, mitä monissa sellaisissa ruuissa on, mitä ihmiset käyttää päivästä toiseen. Ja ei mieti, että miten laatua kannattaisi miettiä niissä, koska... Omenalla omenalla on ero, kahvilla ja kahvilla on ero. Jaakolla jaakolla on ero. Laitetaan Ollin biohakkerikahvi tänne blenderiin ja miksataan sinne vähän öljyjä. Sitten kun Olli herää tuosta päiväunilta, niin siellä saadaan nimenomaan pitkäkestoisesti energiaa. Eli tämä MCT-öljy on tämmöisiä tosiaan kookoksesta eristettyjä keskipitkäkehtyisiä rasvahalutuksia. Laitetaan muutama ruokalusikallinen. MCT-öljyä ja erittäin laadukasta biodynaamista voita. Sama juttu, pieni määrä, määrä sitten. Eli tää on ehkä tullut semmoiseksi nyt hittijuomaksi Suomessakin vähitellen, mutta tavallaan ikivanha ajatus. Laitetaan rasvoja, rasvaa kahvin tai jonkun muun lämpimän juoman joukkoon, jotta me saadaan nimenomaan tasaisemmin energiaa sieltä. Miksi me teho sekoitetaan? No se ei ole pakollista. Mä itse asiassa itse hyvin harvoin nimenomaan minkään blenderillä. Mikä tahansa, millä me saadaan vaan riittävän hyvin sekoitettua. Se voi olla maidon vahdotin, se voi olla mikä tahansa Joo. lusikka, millä me laitetaan. Tekstit pointtina on ollut se, että se tulee miselle ja ne imeytyy ohjelmasta. <laughs> saadaan parempi efekti. MCT-rasta menee suoraan aivoihin ja Eli se vaan, että me saadaan oikeasti se niin kunnolla sekoitettua. 
laadukasta vaniljaa. Siinä on itse asiassa tota, myös kaneli mukana, eli jos sä oot nyt syönyt sen lounaa vähän aikaa sitten, niin tämä kaneli tasapainottaa se verensokeripiikin. Joo. Eli sama juttu, näissä jokaisessa mä voisin mennä siihen, että joku on no miten, eikö kanelissa ollut jotain, mikä on maksalle? No joo, heikkolaatuisessa Kiinan kanelissa tai Kassia kanelissa on paljon kumariinia, mikä ei ole hyvä juttu. Mutta on maasta laadukkaampaa, aito kanelia tai niin sanottua seilonin kanelia. Eli kaikissa yksittäisissä raaka-aineissa se vaan, mitä vähän tutustutaan siihen, niin me saadaan enemmän nautintoa ja ylipäätään parempi vaikutus kehossa. Mutta pistetään pikkuinen pyöräytys blenderillä, niin saadaan olli sitten Uhu. hyvin. Tämä on demonstraation mielessä, niin tota, saat nyt juoda sen. Eli tota, siitä, siitä vedetään nyt tota, ai ai. Kyllä on, siis kahvit. Pelkästään sen takia, että saa juoda tuosta mukista nyt tekemästi ja voittamattomaa. Plus, että se on Jaako tekemää. Plus, että on oikeasti hyvä kahvi. Ja plus, se on miinus 20 prosenttia, niin siinä ahkeri verkkokaupassa. Plus miinus 20 prosenttia. Mitä se on? Tosi hyvä. Mitä se on? Voisi olla vähän kuumempaa. Eli mikä ei tullut esille, niin veden lämpötilaista voisi olla 90-91. Kyllä. Mutta tota, erittäin hyvä. Näin. Hyvä, sitten panna, panna, pannaan kaveri unten maille. Eli, eli sitten seuraavaksi niin tota, Olli, Olli tota, Binaural Beats härveli päälle. Eli mulla on tässä tämmöistä sleep phones, näissä on kuulokkeet mukana. Eli, eli tota, käytännössä niin laitat se tän nyt vaikka sitten pääs. pääs eli, eli tota, vedetään se, se näin. Ja, eli tässä on, tuossa pannassa on kuulokkeet kuulokkeet, minkä kautta Olli pystyy vetämään sikeitä hyvin ilman, että se, se niin kuin täysin, täysin tota, äh, haittaa ne kuulokkeet siinä. Eli toi aika kiva, noin sleepphones, sitten löytyy unikappale lisätietomateriaalista. Sitten mä avaan täältä tällaisen, tällaisen Binaural Beats äh, niin kuin teknologian. Sä varmaan kuulet jo Kuulu, jotain. Kuuluu, kuuluu nyt ääniä tuolla Ollin päässä. Ja tota, sit seuraavaksi pannaan Ollille tota, mitäs pantas Ollille seuraavaksi? Laitetaan sulle tästä nämä niin unimaski. Ja nämä on Dream Essentials nimestä kaupasta hankittu. Nämä ehkä ihan parhaat maski, paras maski, minkä mä oon, mä oon löytänyt. Tämä on tämmöinen Batman-tyyppinen. Eli, eli sä pystyt niin avaamaan sun silmät, kun sulla on se maski päällä. Se ei paina sun silmiä millään tavalla. Ja se peittää tosi hyvin. Se on tosi mukava, mukava päällä. No sitten tota, sitten ei oikeastaan mitään muuta kuin ottaa tuosta kännykkä käteen. Näin, niin tota, tuu tähän näin, niin kuin, näin ja istu alas. Eli tässä on nyt piikkimatto. Ja sä voit halutessasi, riippuuko perheen pienimmät paikalla, niin nostaa paitaa vähän ehkä selästä nyt täältä, niin, niin tulee, tulee, pieni, tulee pieni stimulaatio siinä, niin tuosta piikkimatosta. Ja sitten sit vähän niska, niska tukee siitä. Näin, niin tota, nyt meillä on kaveri, kaveri niin kuin alkaa pikkuhiljaa niin vaipua uneen. Eli on tosi tärkeää, että kun se kahvi juotiin, niin mahdollisimman nopeasti uneen, koska siinä kestää se noin ö, ö, käytännössä niin kuin 15-20 minuuttia, että se kahvi alkaa skulaamaan. Ja idea on, nyt kun hän nukkuu päiväunia, nukkuuko se? 
Kyllä se nukkuu. Sieltä kuuluu kuorsausta. Niin tota, käytännössä niin, semmoinen 30 minuuttia, 20-30 minuuttia unet, ei esimerkiksi tuntia, koska sitten hän heräisi kesken syklin ja sitten hän on entistä väsyneempi. Eli ideana niin nyt otetaan ihan vaan nopeat torkut tässä, mutta jos tarvii palauttavaa unta, on esimerkiksi lukenut jotain, on oppimisprosessi kesken ja muuta, niin sitten ehkä semmoinen kokonainen sykli 90 minuuttia, eli, eli mieluummin 30 minuuttia tai 90 minuuttia, mutta ei ehkä mitään siltä väliltä, niin sen jälkeen kun me herätellään se, eli nyt aikaa on kulunut se 20-30 minuuttia, niin aika, aika nousta, nousta ylös, niin nyt se kahvi alkaa käytännössä vaikuttamaan ja tutkimusten mukaan 34 prosenttia suorituskykyisempi kaveri on niin kuin välittömästi tässä näin. Eli siinä, siinä demonstraatio niin päivälivistä. Teen itse täällä toimisto usein näitä, sitten, kun tarvii lisää suorituskykyä. Näistä on myös muita tämmöisiä härpättimiä. Eli, eli tässä on tämmöinen tota, Relax Alley, joka on aika kiva tota, mukaan esimerkiksi matkalle. Matkalle, miten tämä niin kuin toimii, tämä systeemi, niin Tämä niin sidotaan johonkin bussin tai lentokoneessa niin siihen tuoliin kiinni, jolloin sun pää on käytännössä sidottuna niin kuin siihen tuoliin ja, ja sitten tämä systeemi tulee tähän silmille ja, ja, ja käytännössä, sun, koska se on kiinni täältä takaa, niin sun pää ei, pää ei pääse notkahtaa, se tukee niskaa sitä kautta ja ei tule niskavaivoa samalla tavalla, jos liikkuu. Vähentää mikrotraumaa mitä liikkuu helposti kuin pieniä retkaisuksia No joo, mutta, mutta käytännössä niin kun, tässä, tässä niin kun joitakin tällaisia, tällaisia vinkkejä, vaihdetaan paikkaa. Paikkaa tässä pikkuhiljaa, niin tota... Ota vaan kahvi, se on pikkasen flegmaattinen tänään. <laughs> Selkeästi. Viiveellä päivystä. ja paljon viiveellä. Tota, meillä on nyt niin tämä lähetysaika on kyllä venynyt niin kuin, täysin holtittomasti, mutta tämä on meidän ensimmäinen kerta, antakaa meille anteeksi. anteeksi. Meillä on sairaan kivaa. Meillä oli äärettömän kivaa ja, ja itse asiassa tästä tulee ensimmäinen biohakkeri-podcast. Me tullaan tekemään näitä tämän tyyppisiä jaksoja, jotka on se videopodcast, mutta voisit iTunesista ladata ja muuta. Niin nämä tulle, näitä tulee sitten säännöllisesti, pyritään tekemään pari viikon välein. Ja sitten... Uudet, uudet chapterit, kun tulee ulos, niin pidetään tämmöinen isompi webinaarisessio taas. taas. Ja, ja, ja tota noin, niin meillä oli joukko ennakkokysymyksiä yleisöltä, mutta mä kokisin, että me ollaan aika hyvin vastattu suurimpaan osaan, osaan näistä Siellä on aika paljon kysymyksiä, niitä oli, oli niin satoja. Ja kuvaa vaan sitä, miten, miten tärkeää ja miten paljon hengen ongelmia on. Joo. Ja chatissa oli kysymys, niin kuin, että tuleeko tästä joku kirjallinen kooste. Kyllä tulee, eli meillä tulee... Tämän, tämän shown yhteenveto tulee meidän sivustolle Biohackerin podcastin sivulle. Että jos on meidän uutiskirjan tilaaja, niin silloin tuut saamaan tämän yhteenvedon tästä, tästä, tästä sessiosta. Mutta tosiaan, niin kuin, hyvät katsojat, kiitän, kiitän niin teidän ajasta, ajasta meidän seurassa ja, ja tota, näille, näille sekopäille myös kiitos, kiitos tota noin, demonstraatioista. Ja, ja tota, tosiaan niin tämän kuun loppuun on beddit.comista Beditin laite ilman postimaksuja koodilla saatavilla. Samoin fitnessfirst.fi on ystävällisesti tarjonnut miinus 10 prosenttia kaikista tuotteistaan, sivustoillaan, erilaisista liharavinteista ja myös monia näitä teejuomia ja muita löytyy sieltä. voi lähteä tekemään sitä omaa unihiakkaa ja ne ainesosat löytyy aika hyvin. Ja voi tilata tarvittaessa. Joo. 
Ja tosiaan, niin kuin, jos kahvikupit kiinnostaa, niin minus 20 pinnaa löytyy, löytyy, löytyy tota meidän sivuston kautta Biohacker-verkkokaupasta. Tämän tyyppisiä niin tarjouksia meillä on teille, teille tässä yhteydessä haalittu ja, ja pyritään jatkossakin olemaan yhteydessä erilaisiin valmistajiin, jos me saadaan teille niin järkeviä promoja, promoja sitten siinä yhteydessä tehtyä. Tehty. Ja jakakaa ö, omia kommentteja, ajatuksianne, viitatkaa risuata biohakkeri. Ja me arvostettaisiin tosi paljon, että jos teillä on jotain omia vinkkejä, mitä me ei ole mainittu tai ei ollut kirjassa, niin menkää biohackerit.fi ja sinne uniluvun alle lisätietosivulle, niin sinne voi lisätä omia ideoita, vinkkejä ja muita, mitä me ei ole ehkä tässä lähetyksessä teille kerrottu, niin saadaan sitten nämä tiedot jakoon. Me tullaan huomioimaan teidän antamat palautteet ja me tullaan referoimaan erikseen viittaamaan niihin henkilöihin, jotka on jollain tavalla kontribuoinut tämän kirjan sisältöön sitten joskus hamassa tulevaisuudessa julkaistavaan fyysiseen painotuotteeseen, jota me tällä hetkellä suunnitellaan joskus joulumarkkinoille sitten. Mutta tota, sitä ennen joka tapauksessa kirjan kaikki kappaleet on tulossa ulos yksittäisinä kopioina ja niitä voi sitten, sitten käydä lukemassa, jos haluaa saada kätensä nopeasti mieleen tai ravintoon tai työhön ja näin poispäin. Mutta tota, Saatiin kuitenkin homma toimimaan, vaikka oli vähän aikaa, että mukava kärsivällisyysharjoitus tässä. Sekin on ollut tämmöistä niin elämää meditaatioissa, että Teemu on uskomaton tyyppi ja sä et luovuta ikinä. Ja kärsivällisyys, että kiitos, kiitos, kiitos Olli. Olli, Olli niin tarvittaessa sitten lääkärin laittaa meikäläisen kondikseen. Ja, Mä oon sulla tekohengitystä. Ja, ja Jaakko, Jaakko niin hoitaa sitten tarvittavat niin mössöt ja mömmöt, että mies pysyy niin kondiksessa tässä. Mutta tota, kiitän, kiitän, kiitän Jaakko sinua sure. ja Olli sinua kiitos. Ja, ja kiitän myös katsojia, Kiit. että olitte läsnä kärsivällisiä ja jaksoitte tämän teknisen säädön ja myös nämä rasittavat uustriimit tuonne striimiin työntävät mainokset. Niitä ei ole tiedossa sitten enää tulevissa, tulevissa jaksoissa, mutta tämä on, on erittäin niin kuin mielenkiintoista aikaa, mitä me eletään. Teknologinen kehitys vie monia aloja eteenpäin ja Biohackerin käsikirja tulee syventymään, menemään syvälle siihen, mitä on sen oman kehon, mielen, koko sen psykofyysikokonaisuuden viemistä uudelle tasolle. Ja, ja, ja tavallaan tullaan tietoisemmiksi itsestämme ja tehdään itsestämme parempia versioita itsellemme ja myös lähimmäisille. Kiitos. Kiitos.